0: NoWatch.fm Incredible Web Shows Bonjour et bienvenue sur le podcast des Caluax Le podcast sur l'actualité de World of Warcraft Nous sommes en février 2013 Et c'est l'épisode 28 son podcast DKUAX, le podcast sur l'actualité de World of Warcraft. Et c'est reparti pour un épisode un peu classique et non pas classique parce que nous ne sommes que 4 autour de la table aujourd'hui. On a Caspiff, Charis, McCracken moi-même corger et Yuri n'est pas parmi nous aujourd'hui parce que il est en train de se pauvre,
1: transformer en zombie
0: il est en train d'être de cracher tous ses poumons et d'avoir la fièvre etc et voilà <rire> il est complètement malade bon, euh, il, avait quoi Ma crackane, là, il est pas là, là...
2: malade il nous aime plus
0: <rire> il est en train de jouer tout il est en train de jouer à oh, c'était une tout... manière d'avoir des congés maladie c'est ça tout à l'heure je suis rentré à la maison pour prendre mon iPad pour, euh, travail, pour le podcast. Oui, oui on, est un, on est un podcast sur un enfant, car ne vous inquiétez pas, ça va venir. Mac <rire> nous raconte sa vie maintenant. C'est l'instant, Mac Kraken. Il
2: est en train de jouer à la console, je ne sais plus à quoi il jouait. Et il fait, eh, ça va, il fait... Ouais, ça va. Ouais, ça va. Un grand Là, il a
0: beaucoup dormi, ça va mieux, mais bon, il ne faut pas qu'il nous contamine. Quand ouais, c'est Il ne faut pas qu'il contamine son micro, parce que sinon il va rattraper <rire> la maladie le mois prochain quand on enregistrera le podcast suivant. Donc voilà, on est que 4, et du coup on s'est dit qu'on allait faire un podcast un peu particulier parce que comme on vous en avait parlé le mois dernier on a prévu de parler du lore et bien sûr Kaspip ne faisant pas les choses à moitié avait prévu de faire une partie lore sur Lei Shen etc pour nous expliquer un peu les enjeux du patch 5.2 et bien sûr il nous a sorti une dizaine de pages de lore super intéressantes <rire> sur la pandarie etc donc voilà ce mois-ci thème du mois sur le lore euh, pas de partie boss parce que c'est du lore encore donc on va se focaliser sur le lore en thème du mois et pas de partie au fait puisque Yori n'est pas là mais on va quand même faire des news et on va commencer tout de suite d'ailleurs je avec vous ai avec pas dit j'allais faire boss. un au
2: fait ce soir. Tu vas nous faire un fait c'est vrai. Oui,
0: comment passer le level 90 Encore, <rire> c'est bien. Ça. Tu vas nous expliquer exactement comment on fait. Allez, on est parti pour les news. <rire> d'habitude on vous a sélectionné un certain nombre de news ce mois-ci, 4 pour être précis euh, puisqu'on est 4 forcément on en fait une chacun, bon ça veut dire beaucoup de news en vrac finalement parce il faut les faire tenir toutes les news qu'on a en 4 4 euh, news, euh, mais on va commencer avec la news la plus excitante du mois pour moi, peut-être même la plus excitante de l'année c'est du teasing c'est euh, cette news il n'y aura rien d'intéressant dans cette news mais Charisse va nous dire pourquoi c'est la news la plus excitante de l'année.
1: Alors c'est une news qui parle d'un tweet de Ghostcrawler euh, D'une question qu'on lui a posée. Donc, euh, le petit frère de Kenny Reeves, donc Ricky, de <rire> son petit nom. <rire> bon, je sais pas si ça vient. Donc, Ricky
0: Reeves, <rire> un, un, un joueur de haut lambda, <rire> qui demande.
1: Qui demande à Ghost euh, En gros, il lui dit voilà, à Wrath of the Lich King, on a eu euh, la recherche de donjons, qui a été une fonctionnalité extrêmement importante parce qu'elle a, a changé la manière de jouer en donjon. Euh, ensuite, à Cataclysme, on a eu le Red Finder qui a du coup révolutionné Changer notre manière de jouer en Red. Exactement <rire> ce que j'allais dire. Euh, mais donc qui a à nouveau ajouté une fonctionnalité euh, qui a eu quand même un grand impact un grand impact notamment sur euh, des personnes qui n'avaient pas de guild pour aider, etc. On en a parlé plusieurs fois. Et du coup, bah, il pose bien sûr la question euh, à Mystoph Mandaria, ah, quelle sera la fonctionnalité épique qui va transformer le jeu Là, Quelque euh, chose qui euh,
0: change notre manière de nous déplacer un skate.
1: <rire> bon là, on a déjà overboard. <rire>
0: un overboard, dans World of Warcraft. Donc du
1: coup, il pose cette question. Overboard. Et et du coup, et, euh, et du coup là, la réponse de Ghost Scowler, est intéressante que, voilà, il pourrait répondre, euh, bah rien. Ou, pas euh, rien ou, vous on, dit. Ou peut-être, bah,
0: oui, bon, bah, on a ouais. plusieurs choses en réserve.
1: Oui, ou... voilà, il pourrait y avoir. Mais il a juste répondu, on ne l'a pas encore annoncé.
0: Ouh, ça, j'adore.
1: <rire> j'adore. <rire> il a dit.
0: Il a pas dit euh, « Oui, on a peut-être des choses en réserve. Oui, » Il a dit « Ouais, on a un truc qui déchire pour cette extension. On ne l'a pas encore annoncé. Ne vous inquiétez pas, ça va venir. » Donc, Donc il a confiance euh... qu'il y a un gros truc qui va arriver et qui va changer notre ouais. vision intersidérale de World of Warcraft. La recherche de combat
2: <rire> <Des recherches rire> de mascotte. La
0: recherche de combat de
3: mascotte. Ça a Génial. changé mon gameplay. Ça va changer ma vie.
1: Donc, bon avoir, euh, il peut y avoir plein de possibilités. Après, à nous de d'être créatifs, bon, j'imagine qu que, que sur les forums, ça doit y aller. Qu'est-ce que vous imaginez euh, Mais du coup, là voilà, on peut imaginer. <rire> euh, je pense notamment le, le fait de bloquer l'high level. On en a pensé, on en a parlé euh, euh, plusieurs fois et euh, voilà de pouvoir faire d'anciens donjons et que, que ça redevienne difficile. De baisser on son niveau. Baisse son niveau, on baisse son high level. Donc ça peut Sachant être une possibilité. Sachant que
0: c'est déjà utilisé en défi. On est bloqué à un île oui, 463 et, et c'est juste utilisé là-dedans, donc ils ont déjà, ils ont les moyens de le faire, quoi.
1: Oui, mais ça serait par exemple de bloquer peut-être aussi euh, l'environnement, euh, de re revenir à un environnement sans cataclysme qui a tout cassé, je sais pas, de pouvoir euh, avoir une fonctionnalité peut-être aussi comme ça. Bon, est-ce que ça changerait vraiment pour, enfin, je sais pas quel impact ça aurait parce que je sais pas si tout le monde s'intéressait par ça. Je suis, je suis quand ça. Même
0: moyennement convaincu par ça.
1: Parce que c'est les nostalgies qui seraient intéressés. Je suis non, pas parce que
0: c'est pas. Euh... C'est enfin... au niveau de l'équilibrage des bas quoi. Ouais, c'est un des bas level, ouais, c'est cool. un travail monstrueux, quand même. À mm. moins qu'ils trouvent un moyen d'équilibrer tout automatiquement, facilement, mm. et que ça soit génial. Mais euh, sinon, euh... Enfin, ce que je veux dire, c'est que ça peut être ça, mais il faut qu'ils trouvent le moyen de le faire pour que ce soit intéressant.
4: Mm. Et c'est pas gagné. Mm.
0: Comme la recherche des donjons, quand ils nous l'ont sorti à la Stage mm. King. Alors Je me souviens plus, c'était par serveur au début, mais très vite, c'était peut-être au début, c'était peut-être après, très vite, c'est devenu inter -serveur. Et là, c'était une news de ouf, parce que euh, ça réduisait les files d'attente énormément, parce que comme c'est inter-serveur, bah, on trouve des gens beaucoup plus facilement. Et ça, c'est le truc qu'on pensait que techniquement, ce pas possible, sauf qu'en réalité, bah, leur architecture de serveur faisait qu'ils pouvaient faire jouer des personnes de serveurs différents euh, dans le même donjon, les faire venir dans une zone instanciée et c'est quelque chose que on pensait pas du tout que ce serait possible donc est-ce qu'ils ont un truc comme ça pour le faire de manière originale fluide intéressante et que ça ça nous nous enfin nous
3: surprenne bon une autre idée Charis t'as plein d'idées toi sûrement ouais. moi je me demandais euh, on avait parlé à un moment de euh, du fait qu'ils allaient euh, enfin que les les zones peu peuplées allaient former allaient être regroupées sur euh, mm -hmm. enfin que plusieurs serveurs pouvaient être retrouvé ouais, sur une, ouais. une seule zone, etc. Est-ce qu'ils ont continué à chercher à développer cette technologie-là ouais, pour il... en faire quelque chose de plus large ils Pour le bas-level, euh...
1: bas par exemple. Hum.
0: Ils ont dit qu'ils travaillaient encore sur la problématique des savoirs peu peuplés. Ils... Mais ils... Enfin, pour l'instant, on... enfin, on ne en sait pas plus, quoi.
3: Ouais.
1: Après il faut que ce soit une fonctionnalité enfin si ça a autant d'impact que le raid finder par exemple c'est il faut que ce ouais, soit, quelque, que chose que soit quelque chose qui intéresse le plus grand qui... monde. Ouais. Pour que ça ait Qu du... soit
0: une nouvelle manière de jouer que les gens se mettent ouais, à y ouais. jouer enfin les donjons les raid finders c'est un truc que les gens font toutes les semaines maintenant quoi.
1: Et puis tout le monde que tu joues en raid ou pas il euh, y en a qui font du raid finder sans avoir besoin d'être fait pour aller en raid après quoi c'est mm -hmm. vraiment par plaisir de jouer en raid.
3: Bon et Ali pas, vous y croyez vous J'aimerais bien. Euh, enfin, pour avoir joué un peu au bastoner, je trouve que c'est super mmh. cool d'être en solo et d'avoir un défi solo. Mmh. Ouais. Euh, après, quelle bon, manière qui, de jouer en solo finalement. Ce qui m'a un peu euh, embêté en Redfinder, c'est que étant euh, plutôt healer et euh, les Bastioners à un moment, ils te demandent un stuff DPS. À ouais le Bastioners c'est uniquement DPS. Donc euh, moi, je me suis arrêté à un certain stade. Je peux pas le passer à cause de mon stuff DPS quoi. Mais avoir un challenge au niveau individuel, comme on a le challenge à 5 maintenant avec les défis, ou un challenge à 10 avec les raids. Mais imaginez cool. des, des scénarios
0: Individual. avec des PNJ qui nous aident, où on endosse un rôle dès le début. Il y a des scénarios où il faut être tank, des scénarios où il faut être DPS, des scénarios où il faut être heal, avec des hauts faits, avec des récompenses, avec des loots, avec de la difficulté, mmh. avec des, un timer, où plus on le fait vite... Et il y a un classement euh, au niveau du serveur des meilleurs temps, et plus on gagne des médailles, voire on gagne des loots si on a une médaille d'or, une médaille d'argent, des trucs vraiment euh, qui soient motivants, stimulants, euh, et qu'il faille faire des crowd control, qu'il faille faire des choses, voire, là j'exagère peut-être, c'est peut-être euh, un ah, peu mais, usé, chaud mais pour voire vraiment. par
1: classe. Ouais, c'est ça, parce que. Euh, vous si êtes chaman, vous un... avez accès
0: à certaines épreuves. Mmh, bah bon, c'est ouais. peut-être euh, se priver enfin pri créer du contenu pour peu de gens puisque c'est une seule classe mais avec les rerolls, ça peut être intéressant. Bon, je sais pas.
3: Ouais, c'est ça. Le truc c'est que euh, tu tu prends le principe que beaucoup de gens auraient beaucoup de rerolls dans ce cas-là, tu vois. Ouais. ouais mais bon, au-delà -au enfin même si on fait un truc pas adapté
0: à la classe, adapté au rôle, c'est jouable. Ouais. ouais. Là, euh, tout le monde se motive à avoir une classe hybride qui peut faire les trois et comme ça bah ils peuvent ou ouais, t'as pas temps, forcément besoin ça peut être ou...
1: que les les PNJ qui sont que... avec toi sous un mode un peu comme le scénario aujourd'hui mais que les PNJ qui sont avec toi s'adaptent à ce que tu fais soit oui. Oui, mais soit des si tanks on avait euh, parlé route.
0: du fait qu'il y ait un, une idée qu'il y ait, on puisse juger qui est le meilleur tank du serveur par exemple celui ouais, qui a réussi ouais. les challenge tanks à la perfection qui a mm -hmm. le meilleur tank du serveur et euh, là ça met une concurrence sur euh, du jeu ou du du, du fait qu'on joue un rôle spécifique dans un cadre bien particulier. Euh, bon, moi, moi j'y crois à ce truc-là parce que c'est vraiment un, une manière de jouer euh, en plus qu'on pourra faire chaque semaine qui peut-être apportera des points de voyance, qui peut-être apportera quelque chose euh, et on va se mettre à en faire euh, souvent et bon. Et il faut que ce soit du contenu intéressant, que ce soit euh, sympa à faire. Euh, un peu, enfin, euh, d'une certaine manière, euh, si on joue en groupe, quand on joue en groupe, en donjon à l'ancienne à l'époque des Bukata, par exemple, où les donjons étaient très durs en héroïque et où il fallait faire des crowd control, il fallait bien jouer. La frustration des gens qui n'ont pas envie d'aller là-dedans, c'est le fait que ce soit trop dur et surtout que ça dépend des autres. Et si les autres font n'importe quoi, ben on crève, on recommence et c'est long et c'est galère. Si on est tout seul et que ça dépend que de nous on, et qu'on connaît la strate, qu'on peut travailler la technique nous-mêmes et que ça ne dépend pas des autres et que chacun peut travailler sa technique, ben là on peut faire des trucs Ça conduit difficiles. à des suicides <rire> Pourquoi pas Avec les autres,
1: ça conduit à des meurtres, là ça conduit ouais, à des suicides.
0: Ça. Mais non, mais ça change la manière de jouer. C'est peut-être motivant de se dire voilà, je sais exactement ce que je dois faire de telle ouais, manière. Il faut le faire le rapidement, il faut bien réussir, il faut être au petit.
1: Maîtriser sa classe et challenge. Alors c'est un peu le cas dans les modes défi quand t'es à plusieurs, mais, euh, mais là pour le coup, tu peux compter que sur toi. T'as pas celui à côté qui est un peu plus fort et que ça compense. Ouais. Donc ça peut être intéressant. Enfin,
0: bon, on verra bien. Une oui. autre idée
1: des nouvelles coiffures <rire> La fonctionnalité... La nouvelle danse, des nouvelles danses promises. On les veut
0: Un moteur physique. <rire> avec la coiffure qui, du coup, euh, ah bah, ouais. tombe et, <rire> en, Coréenne, en euh, temps réel. Euh. Avec des mini-jupes
1: Ouais wow <rire>
0: bon, bon, voilà. Bon, on, Moi, j'ai hâte de voir ce que c'est et j'espère que ça va être un truc... Euh, euh, très intéressant, qui va nous faire rêver un petit peu, même si après on se dira peut-être bon, c'est pas si bien que ça, mais euh, que ça nous fasse rêver. Euh, alors, allons-y pour les news en vrac. Euh, qui c'est qui commence C'est qu -ce moi. Que, euh, alors, quelques news.
3: Alors, euh, si vous avez des rerolls, vous avez remarqué que c'est très très long et difficile d'avoir son main actif et en même temps de restuffer un reroll. Eh bien, à la 5.2, euh, Blizzard va un peu euh, relâcher euh, le, les taux en nous donnant euh, des, des petits bonus, des petits boosts. Commençons par euh, bien sûr les réputations, puisque maintenant actuellement euh, il faut pour, pour avoir accès à du stuff, des points de vaillance, il faut débloquer toutes les réputations, c'est long, c'est à travers seulement les, les quêtes journalières. Et bien maintenant dans dans votre premier donjon de la journée, donc, à partir de la 5.2. À partir de la 5.2, voilà. Euh, vous aurez le choix, en fait, de faire monter, de donner un bonus de. Alors, c'est 500, 750, 750 points.
0: 750, il me semble, mais. Je t'avouerais que j'ai regardé ça d'un oeil distrait parce que sur le PTR, de toute façon, ça peut tellement changer du jour au lendemain qu'il faudra attendre le jour de la release pour vraiment savoir combien de points de réputation ça donne.
3: Voilà, mais pour avoir on un petite 750 fourchette, actuellement. Disons 750, on verra à la release. Euh, à la réputation de votre choix ce qui est quand même énorme. Ce qui est énorme, puisque si vous en faites une par jour, ça va monter très vite et débloquer en fait les stuffs de vaillance de toutes les réputations assez rapidement finalement. Surtout qu'à partir de Révérez, vous pouvez multiplier par deux. Donc votre si ça s'applique
0: ouais, C'est 1500 par jour. Voilà. Révérez, exalté, vous faites votre votre instance. Euh il y a un bonus sur le scénario aussi qui doit être plus fait peut-être 300 350
1: et ce qu'on peut associer les quêtes euh, journalières et le et grand jeu et qu'on fait les
0: quêtes journalières en plus derrière on va se faire 4000 ouais, points d'un coup du quoi coup. donc euh, en 5 jours on bien, hein. fait révéler ré ré à ré exalter quoi. donc voilà une bouffée d'air
3: pour vos virages ça va être le bonheur moi, pour les mails hein, il a besoin pour <rire> vous les mails ouais. hein. <rire> c'est vrai moi aussi
1: Ouais voilà, où t'as toujours une ou deux voilà euh... Bah, t'as toujours des réputations qui te saoulent plus que d'autres ou t'as des quêtes ah, un ouais. peu éparprix, éparpillées si, euh, où t'en peux plus de faire des quêtes donc t'arrêtes en effet
0: euh, pour les rirolls comme ils finir. ont les rirolls si on est révéré avec notre main les rirolls ont le bonus x2 depuis le début ouais, mmh. Euh, mmh. en faisant un donjon par jour naturellement on va passer en, en je sais pas en deux semaines on va passer exalté dans une réputation euh, tout seul quoi. voilà peut-être moins que ça d'ailleurs en une semaine
3: une semaine et demie max quoi. Euh, autre petite, euh, euh, petit boost euh, qu'on aura le droit, c'est les bonus de points de variance pour certains donjons qui sont euh, souvent euh, considérés comme plus longs. Euh, je parle euh, du siège du temple de Niusao. Euh, Scolomance, le monastère des Pandachan Ah, horrible, le monastère des Pandachan quand je vois un que peu plus ça, long mais... que la moyenne. Ouais. Qu'est-ce que c'est long cela <rire> Et également, certains scénarios, alors les bonus de points de variance va entre plus 5 et plus 15 points de variance par donjon. Euh, également, un petit boost du côté des Red Finder parce que parce que pourquoi Parce qu'il n'y a que des noobs en Red Finder. <rire> Non, je, je, je suis méchant, mais non, bon. Non, mais c'est bon. De toute le, façon... Le sens de la news va quand même... De toute dire façon, ça, on est tous noobs en Red Finder. On sait pas
0: pourquoi, dès qu'on rentre ah. là-dedans, tout d'un coup, tout le monde fait n'importe quoi. Parce que euh... tout le
1: monde se dit que c'est super simple, donc tout le monde glande. Tout le
0: monde me beurre, de toute façon, si, si tu demandes et une et strat,
1: voilà. tu te fais insulter. Si une <rire> tout,
0: tout, tout le monde se rend
1: compte Par que personne principe, la connaît. Euh, c'est ça.
0: Il y a
2: le petit kéké qui mais il
3: y a pas de strat. Il n'y et eh bien, pour les multi-récidivistes de wipe, euh, Blizzard vous offre 5% de points de vie, euh, de, de damage et de heal en plus à chaque wipe cumulatif, les amis, Jusqu'à 10 fois! Wow Jusqu'à 10 fois sans frais! Donc, 50%,
0: 50% de vie en plus en tant que je suis en Redfinder à 650, 700k PV, 650 PV plus 50% je vais monter
3: au million de PV <rire> donc vraiment là on peut dire que vous pourrez être encore plus nul en Redfinder vous deviendrez encore plus skillé au fur et à mesure de vos way <rire> plus vous êtes nul plus vous êtes fort c'est quand même étrange plus t'es fort c'est bon ça <rire> et bien sûr attention faut pas rigoler Bizarre, c'est attends, mais en fait, il y a peut-être des red Finder qui vont se, se coordonner pour wipe dix er, euh, fois euh, dès le début et puis être euh, buffé à max et foncer jusqu'à la fin. Eh bien, non, 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 il y aura des mécanismes quand même pour voir si vous êtes un petit peu honnête et que vous avez quand même fait un effort avant de wipe. Voilà. Euh, dernier petite euh, news qui va dans le sens justement des de vos et etc. Ce sont euh, les, les anciens raids donc les, les raids actuels mmh. euh, le caveau euh, la terrasse, le cœur de la peur qui seront nerfés euh, de 10% voilà donc ça nous permettra euh, pour euh, pour restuffer euh, avec les euh, le, 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 le level actuel de, de le faire plus rapidement s'il y a les guilds qui sont un peu en retard euh, ou qui n'ont pas encore fini la terrasse je pense euh, qu'on va en avoir besoin pour aller faire la terrasse ça euh, nous aidera voilà. à, à, <rire> à, à retrouver euh, les marques du, du 5.2 voilà exactement euh, Mac Kraken c'était
0: toi encore quelques news ouais alors attention <rire> attention,
2: attention. macraken nous informe. Euh, donc, euh, comme euh, chaque page, il y a toujours la conversion des points. Donc, euh, notamment, euh, la enfin, pardon, des points. Euh, je parle de monnaie. Hein. Ouais. Donc, euh, la, les points de veillance qui vont passer en point de justice et les points de conquérants qui vont passer en point d'honneur. Donc la, le, la limite maximale il me semble c'est 4000 parce que euh, la limite de base c'est 4000
0: 4000 justice et 4000 justice c'est
2: 4000 d'honneur. voilà c'est ça. Et euh, tout dépassement sera tout dépassement sera converti en PO. <rire> Les Tout
0: dépassement sera, euh, sera puni par la loi, par ma craquette. <rire> prison Toi, t'as 4 4005, tu m'en rends pas ça. <rire> voilà, non, je ne sais plus combien c'est, c'est un demi-PO, enfin 50, 47 <rire> PA. C'est toujours le même <rire> montant, hein, ouais. 47 mais -ce que PA bon par plan bref -ce que Donc, je... il faut économiser les points de vaillance donc, pour donc les transférer et gagner des PO Justement, non Pourquoi Faites pas ça. Mais on va gagner des PO
2: Alors, sur les forums plein de gens disaient ça « Oui, je vais, je vais économiser un max, dis, oui, je, vais je vais tellement
0: oh, Je vais trop riche je vais parmer les <rire> donjons pendant des heures »« Avec tous mes rerolls pour avoir Et plein Et il
2: y a toujours la voix sage ou les voix sages qui arrive qui fait « Bande de noobs » Ça c'est moi <rire> Vous avez qu'à faire juste des quêtes journalières, et vous gagnerez plus de PO que si vous, avez, que, que, si vous faisiez, votre, euh, votre farmage farm de donjon. quand on calcul
3: le farm de donjon. À 40 points de, de, à 40 par, points de vaillance uh, par, par euh, donjon, sachant les que les points de
0: justice, bah, très vite, on sera à 4000, donc, euh, je sais pas ce qu'ils seront bloqués, quoi. Non, c'est pas rentable.
2: C'est pas rentable du tout. À la 5.2, il euh, y aura la fin de l'amélioration d'objets, euh, d'objets. Du moins au début, et euh, probablement que euh, l'amélioration reviendra au 5.3, au patch 5.3.
0: Ouais, donc euh, voilà, gros méa culpa sur euh, mais qui n'est pas notre faute sur le mois dernier où on a dit que l'amélioration d'objets serait pas disponible pour le pour le raid du 5.2, mais serait disponible pour les anciens raids. on Pourra toujours améliorer nos anciens objets. Le lendemain de l'enregistrement du podcast, Ghostcrawler a dit, euh, a précisé, comme personne n'avait compris apparemment sur les forums, de dire non, non l'amélioration d'objets c'est fini, fini. 5.2, on pourra plus, plus le faire sur aucun objet jusqu'à ce que ça revienne, peut-être 5.3, peut-être avant, on sait pas trop donc voilà, j'étais dégoûté quand on a vu que quand la news est tombée le lendemain, <rire> alors que dans le dernier épisode, si vous vous souvenez, j'ai repris Charis en disant non, mais ça sera encore disponible et j'ai insisté <rire> là-dessus, alors qu'elle a soupiré à dire ça sera plus disponible, c'est fini. Pas, mais je je savais en tout. et en fait,
1: elle, elle avait compris. Je scroller. connais bien
0: ce
1: <rire>
2: <rire> et, et ma dernière news, pardon, c'est qu'il y aura des nouvelles breloques. Euh, donc, euh, vous savez que ce système, les breloques, euh, moi, je m'en suis jamais servi parce que j'ai jamais trop compris, mais en gros, euh... c'est compliqué, hein. C'est pour ça que t'as du mal à te stuffer. C'est ça. Non, mais, en fait, on m'a dit, t'inquiète pas, avec les breloques, t'auras un pourcentage de bonus pour avoir le stuff. J'ai utilisé le truc, j'ai rien j'ai fait, bon, ok, ça sert à rien, c'est inutile, bref. Alors, ma il alors. a utilisé
0: ses breloques, utilisé, utilisé. Et il nous disait à chaque fois, oh, à chaque fois que j'ouvre le sac, j'espère que je vais avoir un loot. Et il y en a jamais. <rire> Mec, les loot ils sont pas dans les sacs. Oui, si t'as un sac, de toute façon, t'as pas de loot. <rire> un jour,
2: je trop tard bref il y aura des nouvelles breloques donc on n'en aura pas besoin de stocker les breloques d'or euh, pardon je dis
0: d'or mais c'est euh, ouais, les,
2: les breloques jaunes pour euh, pour farmer le, le, le
0: prochain les prochains raids ça sert à rien, on ne pourra pas les utiliser dans le nouveau raid
2: dans le nouveau raid mais par contre vous pouvez euh, comment dire euh, stacker accumuler. stocker accumuler les, euh, les breloques gris pour pouvoir euh, notamment alors comment ça va se passer c'est que euh, avec les brelogues gris, vous, achetez des... enfin, vous, achetez. vous les euh, convertissez par semaine pour en avoir 3. Ouais, si ça, si, si je me, me souviens, c'est 90 argent euh,
1: et 3 euh, or. 90
0: grises. pour
2: avoir 3 or. Mmh. Pour avoir 3 or. Donc, voilà. 3 par semaine, non, je je non, non, ça sera trois machin des... du beau
0: goût, je sais plus quoi.
1: Garder des, ouais, des... des breloques d'argent dispo pour que quand le nouveau patch sort, vous puissiez transformer Chaque non semaine, pas, pas en or, mais trois. transformer déjà en suivant. Oui, quoi, mais Par contre, si, euh...
2: les... enfin, si on fait les quêtes les
0: les...
1: Les journalières, les journalières oui, euh, ça monte
0: euh, ça monte, euh, naturellement. Alors, au passage, je crois qu'on a pas parlé le mois dernier, vous savez combien on peut accumuler au maximum de ces breloques Il me semble que tu nous avais dit
3: 90
2: 000,
0: je crois, non non, non c'est plus, plus que ça. Plus. Un million Non, un million. Un million, c'est ça, ouais. <rire> il, y a, il y a le total, et il y a, il y a marqué le total, enfin, slash, un million. On peut avoir jusqu'à un million bon, de Bon, je peux vous dire la vérité,
2: Yuri, euh, il en est inférieure. à 50 000.
3: <rire> 50 000 c'est pas vrai. Bon, un un million, Comme il n'est pas là, j'en profite pour faire dire que c'est un, un gros fardeau. Un journalières Tant que tu finis, je ne sais pas si c'est possible. Je ne sais pas si c'est possible, ça fait quand même beaucoup de temps. 000, 200 000, tu ne les transformes jamais.
2: Je vous lance le euh, défi oui. <rire> de le faire, de oui, le oui, oui, oui. screenshot et de le mettre. C'est comme les défis Ironman. Ça sera photoshoppé quoi le défi 1
0: million et ben voilà, je vous lance le défi Breloque. Photochopé, à... je te le fais. Photochopé. Allez, quatrième news et dernière. Je vais vous parler un peu de la manière. Enfin, Blizzard s'est exprimé sur la manière dont l'île Comment ça s'appelle L'île du Tonnerre, c'est ça euh, Va euh, se débloquer. Ouais, ouais. Et donc, vous savez qu'il y a un certain nombre d'étapes avec une sorte d'effort de guerre générale par serveur où, euh, où les étapes ne se feront pas en même temps selon le serveur et selon la progression sur l'île. Euh, donc, en gros, euh, ce qui s'est passé, c'est que Blizzard a expliqué comment vont se passer les étapes sur le PTR. Et, euh, et donc, forcément, il, le, le temps est fixe sur le PTR. C'est tous les 4, quatre, quatre jours, 3 jours que, que les étapes se débloquent. Il y a 5 étapes. Au début, on commence euh, où les factions Kirin Thor et Sakash Soleil, donc qui sont les deux factions qui seront en présence, Alliance et Horde sur l'île, euh, assiègent l'île depuis le large. Donc ça, c'est le début. Et la première étape, ça sera de conquérir l'île à pied, en faisant sûrement des quêtes en, 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 voilà, en, en marchant. En, en marchant, en avançant un peu sur l'île. Deuxième étape, avec notre aide, Jaina et Lortemar, détruiront les murs et infiltreront la cité extérieure. Donc commenceront peut-être à avoir des bâtiments, avoir des vendeurs avec nous, etc. Donc on commence à s'infiltrer. Euh, la troisième étape, les joueurs infiltrent les mines et ouvriront les portes vers la forge du Tonnerre, dont on a parlé un peu le mois dernier. Quatrième étape, euh, on va bloquer les renforts Zandalari en prenant le chantier naval. Et enfin, la cinquième étape, on va euh, avancer vers la porte du roi Tonnerre. Et, euh, et c'est là que, voilà, on attaquera la forteresse directement. Pour autant, Blizzard a précisé que ça ne voulait pas dire que le RAID n'ouvrira pas tant qu'on n'aura pas débloqué toutes les étapes. Euh, le RAID sera accessible dès le premier jour euh, du patch. Et comme on a les dates euh, de, sur le PTR de chaque étape qui ouvre, on sait déjà que la cinquième étape sera testée sur le PTR à partir du 22 février. Ce qui signifie que le patch 5.2, bah, ça sera pas, euh, a priori, ce sera pas pour fin février, ce sera plutôt au plus tôt début pour mars. début mars. Peut-être mi-mars, fin mmh. mars, selon s'ils ont ça encore beaucoup de choses, des à tester. choses à
1: corriger et à tester. Voilà,
0: exactement. Euh, la manière dont ça va se débrouiller, on ne sait pas encore exactement. Enfin, on va le voir là. Il y aura des quelques journalières à faire. Il y aura peut-être des objets à rapporter. On ne sait pas exactement ce qui, enfin, comment ça va se dérouler. Ce qui est sûr, c'est que ils ont dit que c'était un event du type de l'ouverture des portes d'Ankiraj, où c'est vraiment. Euh, quelque chose qui se passe pour le serveur où les les étapes se débloquent pour le serveur et pas pour chaque personne comme à l'époque du front du magma à euh, cataclysme et euh, et les events par contre qui vont se dérouler quand on avance dans les étapes notamment la dernière quand on attaque la forteresse ne seront pas euh, au niveau du serveur où il faut être là le jour où comme à l'époque où les portes d'ankira ouvrent il fallait être là au moment précis où ça s'ouvrait si on voulait le voir si on voulait le voir sinon on le voyait pas là ça va être propre à chaque personnage donc chaque personnage qui arrive euh, verra les cinq étapes se dérouler au fur et à mesure, euh, et s'il si est en retard et qu'il arrive dans trois mois, bah, il, y a... il est bizarre à dire qu'on qu puisse tout voir. Quand euh, à partir du
1: moment où le serveur aura terminé, voilà,
0: à étape, les étapes
1: seront accessibles et on pourra euh, y participer. Voilà, ça, les étapes seront, même quelqu'un qui les, arriverait plus tard ou ouais. qui aurait raté une étape pourrait rattraper euh, individuellement ouais. et voir progressivement pour que ça fasse pas. Euh, t'arrives tout est fini. Euh, si t'étais pas là, que tu puisses le vivre quand même, ce qui est pas mal, je trouve. Oui. Oui,
0: oui bien bah, bien. oui, heureusement. il euh, y a eu beaucoup de gens qui étaient frustrés par les portes d'ankirage parce que si c'était pas là au moment où c'était fait, bah, il y avait mm -hmm. un event vraiment de ouf.
1: Ouais, puis qui réunissait
0: que... tout le serveur en même temps. C'était ça l'avantage, hein. C'était que... À une heure que, du matin. Là, euh, euh... il <rire> y aura pas tout le serveur. Et il y, y avait des gens à l'époque qui avaient pris en otage le truc, en disant, en annonçant qu'ils allaient faire l'ouverture des portes du serveur à tel jour, qu'ils avaient, euh, l'objet qu'il qu fallait, etc., ouais. et que l'effort de guerre était terminé, qu'ils allaient le faire et qui l'ont fait avant, en douce. Ah ouais, et donc, les portes se sont ouvertes ça. sans que... Euh, peur que le avec les crash. gens qui attendaient, ils avaient annoncé, ils allaient venir à ce moment-là, et, et du jour au lendemain, voilà, ah, c'est déjà fait. Bah ouais, ils l'ont fait. Euh, leur guild, ils étaient 15, euh, voilà, ils l'ont fait dans leur coin, tranquille. Ouais, ils, ils, ont, ils, ont, ils ont piégé tout le serveur, finalement, pris en otage. <rire> ça m'a un peu râlé à l'époque. Bah, ta... En même temps, là, on perd le côté euh, massif de euh, tout mmh. le monde euh, qui assiste. Alors, peut-être que si on veut le vivre de manière un peu plus intense, il bah faudra être là au moment où notre serveur débloque une étape. Si on y va à ce moment-là, bah on sera avec tout le monde, tous les gens qui sont un peu réguliers. Et ce sera peut-être une expérience un peu plus intéressante. Mmh. Euh, voilà, on en a fini avec les news. On parle maintenant... Aux, euh, euh,
3: attends, avant, es est-ce que tu as dit... Non, non. Tu as dit donc que sur le PTA, ça se termine le 22 février et donc on pouvait attendre euh, au moins jusqu'en mars.
0: Et oui, et tu n'as pas écouté parce que j'en ai parlé. D'accord, expliqué tout écouté. ça. Merci. Donc en effet, le patch, <rire> voilà, on a le temps, on a le temps, on a le temps. En gros, moi j'espérais fin février, euh, sérieusement, mais clairement, ça sera ouais, pour mars, mars. On passe maintenant au thème du mois, et c'est ce mois-ci, on va parler de l'or. Cette Laure, Badel. Laure Manodou,
2: oui, <rire> Manodou. Oui, <rire> la
1: <rire> blague <rire>
0: à peine préparée. <rire> bon, c'est très mauvais. Euh, On a un truc
1: sur les blagues de nom aujourd'hui quand même. Oui, oui, oui. Laure Manodou,
0: c'est le podcast des célébrités. Alors oui. Caspip, euh, vous avez promis qu'il vous parlerait de l'or ce mois-ci et ce n'est pas que ce mois-ci qu'il va nous parler de l'or puisque l'année prochaine euh, l'année prochaine, <rire> <rire> oui, on devient un podcast annuel. Non, le mois prochain euh, nous allons avoir une deuxième partie l'or puisque on aura la suite parce que forcément 10 pages de l'or euh, que Caspip nous a pondu ben, on va mettre le long. temps avant de le consommer donc, on fera, euh, donc ce mois-ci, le mois prochain on fait du l'or et avant de commencer un peu euh, nos, nos explications euh, on voulait juste prendre le temps de dire que
3: casse-pipe. Ouais, T'as des, pour... des précisions à, à <rire> donner avant qu'on se fasse flame sur les forums. Voilà, pour calmer certains esprits. Euh, moi, toutes mes sources, j'ai sorti de Millennium, ou Wo Insider, Woopedia, wiki WikiWarcraft. Euh, j'ai noté que certaines se contredisaient. Certaines. Ah, embêtant ça. Et certaines euh, étaient plus dans la spéculation et maintenant que le 5.2 est sur le PTR, on a de nouvelles informations qui parfois changent complètement. Donc si vous entendez des trucs euh, qui, qui vous... Qui vous hérissent les poils. Qui vous hérissent les poils ou que vous ne saviez Remettez -vous pas... Remettez-vous en question. <rire> <Voilà>. <rire> 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 non. Euh, Ce n'est pas moi qui l'ai c'est Krik
0: et euh... Alors en effet, de toute façon l'histoire de haut est tellement mouvante et, euh, et Chris Metzen et puis son ami qui je sais plus comment il s'appelle qui bosse avec lui écrivent tout le temps, tout le temps, tout le temps des nouvelles choses que forcément on a des trucs anciens qui se contredisent. Euh, on a on a eu cette cette comment on dit euh, on a cette sorte de de croyance presque religieuse que Chris Metzen a tout en tête et que euh, rien ne se contredit. En réalité ça se contredit tout le temps puisque à un moment, il y a des gens dans le jeu qui te disent des choses, on va en voir quelques-unes d'ailleurs, qui disent des choses sur des personnages, on sait que leur origine vient peut-être de là, et puis tout d'un coup, ça y est, ils développent le background, et là, tout d'un coup, c'est « Ah mais non, mais bien sûr, on est au courant <rire> d'où ils viennent, ils viennent de là, ça n'a rien à voir, etc. » bah oui, parce qu'on a créé au fur et à mesure que l'histoire avance.
2: C'est simple, pensez au mec au t-shirt rouge.
0: <rire> ouais, c'est ça, le, le redshirt Guys. Guy, ouais. euh, mais sache, qu pipe que si jamais tu fais une erreur, J'irai recouaché sous ta tombe. <rire> voilà, le troll est de sortie. Euh, autre chose, si vous voulez pas être spoilé du tout sur l'histoire de 5.2, attention, il va y avoir du spoil. Même si... Euh c'est pas moi, j'ai pas l'impression que c'est beaucoup de spoil parce qu'on va pas vous raconter. Enfin, euh, on sait pas ce qui se passe.
1: Mais c'est vrai qu'on va
0: parler des origines de de Leichen, les origines des Mogu, des Mantis, d'un de, peu toutes les toutes les races de la Pandarie et de l'histoire de la Pandarie.
3: Mais on va pas vous dire qu'est-ce qui va se passer au Forcément, raid, on etc. On va et pas vous... ce qui
0: va se passer. On si vous,
3: vous ne lisez pas vos quêtes, cette partie est bon. Cette vous. partie,
0: <rire> exactement.
2: Donc toi qui ne veux pas être spoilé, tu peux sauter de. Non, non. 31 minutes. 31 minutes à à peu près 1h10, 1h20, 1h30, 45,
1: 40,
0: 1h, <rire> 1h de l'or. Non, non, on va essayer d'aller vite. Alors, on est parti. On y va. C'est moi qui vais commencer et on va commencer par vous parler un peu des titans et des dieux très anciens et donc du tout bon, des de World of Warcraft. On part du commencement. Quand il demande de faire une partie sur Leichen et de nous raconter d'où il vient, il commence au début. Il On y avait commence, les Titans. <rire> le premier jour, au <rire> premier jour, les Titans sont arrivés. Donc vous vous souvenez, les Titans arrivent sur le monde d'Azeroth, combattent les dieux très anciens et l'un des dieux s'appelle I e Charge ou I Charge. I e Charge. On va l'appeler I e Charge. Et ce I e Charge avait la particularité d'avoir cette tête. D'après une légende claxie. Il est dit qu'e-charge consumait l'espoir et engendrait le désespoir. Il inhalait le courage et il exhalait la peur. Ça vous fait penser un peu au chat actuellement, à tous les chats du désespoir, le chat de la peur, etc. Donc, que vous avez vu euh, en Pandarie. Et oui, bien sûr, puisque chacune de ces têtes engendre une émotion négative. Donc peur, doute, violence, haine, colère, désespoir et une septième dont on n'a pas encore connaissance dans le jeu, on ne sait pas euh, quelle est ce, ce, cette septième euh, énergie négative. Euh, lors de sa mort, donc dans le combat contre les titans, il charge a maudit la terre où il se trouvait et il a expiré son dernier souffle euh, des brumes ténébreuses qui donnèrent naissance aux sept chats majeurs et leurs rejetons. Donc les sept chats qu'on retrouve en Pandarie. Il a été tué sur les terres que l'on nomme actuellement euh, la Pandarie, dans la zone spécifiquement des terres de l'angoisse. Donc c'est pour cela que ce lieu attire particulièrement les chars, qui euh, donc probablement sont, euh, habitent euh, plus directement dans, dans les terres de l'angoisse en ce moment, et qu'on en trouve un peu ailleurs, un peu partout, en Pandarie. Il faut revenir ensuite, pour bien comprendre le background de la Pandarie, à, euh, à ce peuple qui du coup est aux terres de l'angoisse, et... Enfin, euh, je ne sais pas comment dire, euh, habite, euh, côtoie euh, les chats en permanence du coup, puisqu'ils sont dans l'état d'angoisse. C'est les mantides Charis
1: Et du coup, les mantides, euh, on apprend que c'était les serviteurs de Icharge, donc le dieu dont on vient de parler. C'était une des premières races d'Alzehoth, comme les autres races, les autres races, pardon, insecticides, donc les Kiraji ou les Nerubiens. On en avait déjà parlé dans un précédent podcast. Oui.
0: Insectoïdes.
1: J'ai dit ça, ouais. insecticide. Ah non,
0: insecticide, c'est pour tuer les insectes. <rire> insectéine, tout à ouais, insectéine. Ouais.
1: <rire> bon, les insectes, quoi, les bébêtes, enfin, qui sont un peu grosses, c'est pas des. Donc il y blettes, avait les mais... kiraji,
0: les nerubiens, c'est une troisième faction. Et il y avait aussi faction, les, les mantides. Ah ouais. euh,
1: sauf que donc, comme c'était les serviteurs de, euh, de e charge quand e-charge euh, est, est mort, ils se sont organisés différemment, puisque j'imagine qu'il y avait quand même un petit souci de. De hiérarchie, du coup, qui se posait. Euh,
0: il charge Kräve. Bon alors, qui fait quoi <rire> Je suis le red leader.
1: Je suis le leader. <rire> Donc, du coup, leur société s'est organisée avec euh, sous forme d'un empire dirigé par une impératrice mentide. Sauf que, euh, comme dans tous les bons films, il faut qu'il y ait un contre-pouvoir à l'impératrice, euh, et c'est représenté par les klaxis que vous avez dû rencontrer si vous faites des quêtes journalières. Uh, ils sont assez présents quand même. Uh, donc le Conseil des Claxi, ils sont formés par les anciens. Ce sont les gardiens de la culture et du développement de la ruche, donc des agriculteurs, je dirais. <rire> uh, et du coup, chaque succession de pouvoir ou décision majeure uh, pour la ruche doit être faite sous la bénédiction du Conseil Claxi. Et également uh, une autre uh, une autre catégorie d'émantites, enfin une autre uh, je vais dire classification, mais c'est pas ça le terme.
3: Peut-être une caste. caste oui, ouais. voilà,
1: merci. Une autre caste, ça, ça correspond bien, c'est la caste des parangons. Euh, ça se définit par lorsqu'un mantide en fait, accomplit des actes exceptionnels pour la ruche, il devient un champion mantide et il reçoit le titre de parangon. Certains parangons sont maîtres de guerre ou assassins ou grands alchimistes ou ingénieurs, etc., en fonction des, des exploits qu'ils ont accomplis. En temps de paix, les parangons sont préservés dans l'ambre pour suivre, pour survivre aux générations. Donc ça, on, on le comprend aussi quand on fait les quêtes assez facilement. Donc c'est les
0: mecs qu'on libère au des quêtes et quand et on montre la réputation, on en libère régulièrement.
1: Voilà. Hum. Euh, et on, on apprend également que du coup, certains parangons ont vécu avant la grande fracture. Donc certains sont quand même extrêmement anciens. Euh, mais vu qu'il y en a pas besoin quand c'est en temps de paix puisque c'est des personnes qui ont fait des exploits exceptionnels donc qui ont une, des capacités exceptionnelles donc du coup quand on est en temps de paix on les on les garde au chaud ou au froid je sais pas comment c'est dans l'ambre <rire> en fait euh, mais, euh, et on les libère que quand le conseil donc le conseil des klaxis a un besoin extrême concernant la survie de la ruche c'est exactement ce qui se passe euh, au, au, dans, dans toute la partie avec les klaxis toutes les quêtes journalières ou les quêtes avant où, euh, où on va les, les libérer pour, euh, pour survivre, pour, pour le lore en fait, hein, pour la suite du lore. On a également euh, dans les mantides les Kunchung que vous avez dû rencontrer parce qu'ils sont difficiles de pas les voir. Kunchung. Les Kunchung. Les Kunchung. Ouais. C'est les cochons. <rire> les cochons. Les cochons mentides, <rire> en mantide, c'est un cochon. On ne ressemble pas tellement quand même. il oui, va des... mettre
3: l'accent. kunchong Kun moi. Kunchung. Ouais. Non. Là, les cochons quoi <rire>
1: <rire> donc les énormes colosses mentides euh, les plus célèbres sont Régon qui attaque la porte du soleil levant donc euh, dans l'instance qui porte le même nom vous vous souvenez, la, le boss de fin de l'instance qu'il faut sauter dessus aller tuer euh, sa défense de devant là et après le tuer euh, et également Garalon qui est le troisième boss du raid cœur de la peur que vous avez dû également croiser au moins en redfinder Finder donc les Mantides vous un véritable culte au Kunchung euh, parce qu'ils ont une force de destruction impressionnante et également euh, parce qu'ils sécrètent une ambre colorée, qui est sûrement nécessaire pour plein de choses. C'est
3: une <rire> ben Toute la société Mantide est basée sur l'ambre, comme vous l'avez vu, ouais. toutes leurs architectures. Il faut savoir que c'est un peuple qui utilise tous les mm, phénomènes sonores également. Vous, vous souvenez certains boss qui mmh. ont beaucoup d'effets de son. Et l'ambre répercute le son en fait. Et ça leur sert de moyen de communication aussi pour euh, répercuter des messages.
1: Voilà, donc ils sont d'autant plus précieux. Euh, donc ils sont, euh, donc on a dit, l'arme ultime de la ruche, mais ils sont également... Euh, c'est également qui définissent les cycles migratoires et aussi les cycles de naissance démentides c'est à dire que quand l'instinct des colosses les pousse à migrer donc euh, à environ tous les 100 ans, on ne sait pas exactement alors en euh... fait
3: voilà il y a deux versions <rire> euh, il y a soit tous les 1000 soit tous les 100 et vous pouvez qui, taper sur est -ce internet, est-ce qu'ils ont rajouté un zéro <rire> ou est-ce qu'il y en a un qui a oublié un zéro c'est ça la question, voilà, pouvez... j'ai tapé sur internet cycle démentide 1000 ans et alors je vois sur toutes les, tous les liens il y a c'est tous les mille, tous les cent, tous les cent, tous les mille, tous les mille, tous les cent. <rire> et il y a genre... 50-50. <rire>
2: bon,
0: moi,
3: je sait. vote mille.
0: Ça fait plus euh, massif, c'est un truc de ouf. Tu voilà, vois, tous les mille mille ans. c'est l'or, quoi. C'est voilà, épique.
3: C'est épique, quoi. <rire> tous les mille ans. C'est tous les mille ans et c'est maintenant.
1: <rire> enfin, en tout cas, tous les temps de temps... Tout d'un coup, ils, euh, ils ont un instinct de destruction <rire> en partie. Donc tout d'un coup, ils parcourent la Pandarie, ils détruisent tout sur leur passage, euh, tout ce qui fait obstacle, donc tout ce qu'ils croisent en gros. Et euh, les mantides considèrent cette migration comme un oracle, leur révélant où ils doivent rebâtir pour prospérer. La ruche se réinstalle alors dans le sillon de ruines, de ruines ruine, pardon, laissé par les Kunshung. C'est là du coup qui décide où est-ce qu'ils vont se mettre.
3: Donc tout ça, c'était en fait valable avant euh, la construction, euh, les constructions de mogu. Hein. Je vous parle bien de, de il y a ouais, très longtemps, euh... Euh, à, à, juste après la guerre des Titans, etc. Ouais, C'est très vieux. Quoi. Alors on va parler maintenant des des mogu, parce qu'on en croise beaucoup et qu'on savait pas grand chose à propos d'eux avant. Euh, les les anciennes versions parlaient en fait d'une euh, d'une très ancienne race qui euh, dont, dont l'ascension aurait un peu ressemblé euh, à celle des cales d'oreille, euh, une race un peu brute et stupide qui aurait acquis euh, une intelligence grâce à des eaux sacrées euh, que contiennent le Val de l'Éternel Printemps. Mais euh, aujourd'hui, avec les, les échos euh, du PTR sur la 5.2, on a beaucoup plus d'informations sur leur origine qui est euh, complètement différente de, de ce sur quoi on, on pensait. En réalité, les mogus sont une des créations des titans. Donc c'est intéressant, puisque euh, avant, vous aviez les serviteurs des dieux anciens, donc les Mantides, et en face, vous aviez les titans et leurs serviteurs, les mogus. Euh, les, les nains, c'est pas un peu pareil euh...
0: que les titans ont créé <rire> les nains enfin les nains de fer machin, oui. pour euh, creuser nan, nan, mm, mm. dans le nord etc tout à
3: fait il y a beaucoup en de fait, races des qui des ont été créées par les pas faire d'une race mais puis j'ai écrit <rire> ce médecin ils en deux j'ai dit c'est une création des titans ils avaient besoin de main d'oeuvre
1: ils <rire> avaient besoin d'esclaves
3: rappelez-vous <rire> euh, que les titans ont forgé en fait tout Azeroth ouais, et ils et ont etc. forcément donc, besoin, donc, besoin de besoin de, plein euh, de
0: serviteurs attention prochaine extension il y aura une race on saura pas ce qu'a fait Là, on dira ah bon, c'est pas vraiment du son ouais c'est sûrement des serviteurs des titans
3: mais il y a quand même un petit lien qui peut donner de la crédibilité c'est que toutes ces races les nains les tolvirs les, les mogus ont un peu toujours cet aspect euh, brut euh, sculptural euh, qui mmh. pourrait euh, être fait de pierre ou de, de métal quoi en fait
1: ouais, ça fait très euh, ouais, très minéral quoi voilà, pour le coup, ouais.
3: euh... les trogues aussi ont, ouais. ont été euh, Pareil et, euh, et donc ces créatures-là, euh, les mogu étaient donc des légions de pierres sans âme et obéissantes qui combattirent les serviteurs des dieux très anciens. Donc on peut. C'est pratique
1: ça, sans âme et obéissante.
3: Bah oui, comme des statues. Euh, voilà, c'est comme, comme un, un robot, zombie. Ouais. C'est bien. Ah, c'est pas comme, très euh...
1: obéissant un zombie.
0: Hein. <rire> c'est un, un peu comme Yuri quand tu lui demandes de faire un héros, <rire> <rire> il dit toujours oui, <rire> ouais. il vient, il tanque sans âme et obéissant. <rire> hey Yori, t'avais qu'à être
3: là. <rire> Bien sûr, euh, les Mogous euh, aidèrent à façonner les montagnes et euh, creusèrent les rivières, etc. Une de leurs créations euh, fut le, euh, le berceau de vie magique dans la, dans la vallée, cachée <rire> connue aujourd'hui sous le nom... Valet de l'éternel <rire> Val printemps, <rire> et euh, d'ailleurs dans, dans la description de la terrasse printanière, vous voyez bien qu'il y aurait des eaux magiques, dans, euh, etc. on nous parle d'eau magique capable justement de donner l'intelligence aux, e aux races, aux espèces, bref. « Pendant de nombreux âges, les mogous gardèrent le travail des titans. Avec la détermination de la pierre, ils se tenaient là en vigiles éternels, jusqu'à jusqu'à la malédiction de la chair. » On en avait déjà parlé ou pas Non. Justement, c'est en lien direct avec ce qu'on vient de dire sur les nains, les trogues et les tolvires. Cette, euh, cette malédiction a déjà été référencée dans d'anciens contenus. Euh, c'est une malédiction qui avait été euh, lancée par les dieux très anciens justement à l'encontre des serviteurs des titans, leur donnant en fait la vie, donc euh, transformant leur pierre ou leur métal en chair. Mais pourquoi on dit que c'est une malédiction C'est qu'avec la mortalité euh, vint également l'orgueil, la cupidité, la peur, la haine, enfin les, les émotions euh, négatives que la vie apporte également. Donc, euh, les mogous, euh, en prenant vie, ont, ont un peu été terrifiés. Ils ont essayé de trouver conseil auprès de leurs anciens maîtres, mais les titans étaient déjà partis. Et leurs anciens maîtres, silencieux, eh bien, les mogous commencèrent à, à s'affronter les uns les autres. Euh, des seigneurs s'élevèrent parmi eux, rassemblant leurs partisans et terrifiant par leur bataille les autres races mortelles. C'est-à-dire, il y avait aussi euh, les Jinyu, euh, les Ozen, etc. Euh, les, et donc, les, les Mogu étaient en guerre perpétuelle contre eux-mêmes et contre les Mantides, bien sûr, leurs éternels ennemis. Quoi. Euh, donc, on va parler un peu aussi d'une un, spécificité des Mogu. Euh, C'est qu'ils sont une race intelligente pratiquant une magie euh, euh, assez singulière en Azeroth, euh, que l'on surnomme le façonnement de la chair. Alors, est-ce que je parle de Garrosh ou pas Pas encore <rire>
0: oui oui non mais si
3: voilà bon euh, rapidement on en reviendra on y reviendra mais actuellement voilà Garrosh euh, quand il a appris que ça existait il s'est dit ah je peux créer moi-même des armées je faire des tatouages il faut ça absolument Il faut ça need need enfin, en gros c'est un loot et... <rire> <rire> bon euh, côté Alliance
0: je sais pas euh, ce qui se passe vis-à-vis de ça est-ce qu'il il voilà je ça, sais pas aussi, du tout.
3: Euh... <rire> alors qu'est-ce que c'est le façonnement de la chair Eh bien les mogus ont bien sûr étudié les artefacts que les titans leurs anciens dieux avaient laissés derrière eux et euh, à travers cette étude, euh, à travers aussi leur expérience de passer de la pierre à la chair comme ça, ils ont développé une vision singulière du, entre, du lien entre la vie et la matière euh, ils ont développé donc une puissante magie capable de lier délier la vie à la matière, donnant la, la vie à la pierre ou pétrifiant la chair. Et là, je vous renvoie tout de suite oh. à vos expériences dans le caveau. avec les... <rire> claque tout le monde pétrifié. Dommage. Voilà, tout le monde pétrifié. Euh, les statues gardiennes, qui sont en fait des statues qui prennent vie. Dans vos quêtes, vous voyez aussi ça. Et vous n'êtes jamais demandé pourquoi. Eh bien, c'était les Mogou, C'est leur art euh, qui sont les seuls à maîtriser dans tout Azeroth. Et les mogus, ben, bah, ils s'en sont pas privés. Ils ont expérimenté des choses, euh, sur les pandarènes, notamment. Euh, par exemple, dans vos quêtes journalières, vous voyez que, euh, certains mogus essaient de lier l'esprit les, des pandarènes. Vous devez les libérer, justement. Euh, lotus doré. Voilà, le lotus doré. Euh, mais à cette époque-là, ils ont également créé le, leur propre race. Ils ont, euh, et, et en fait, c'est comme ça que sont nés les Sorok et les Grumelots. Voilà. Ce ne sont pas des races natives d'Azeroth, ce sont des races créées par les Mogus. Et je laisse la parole pour la suite. C'est qui
0: La suite, c'est à moi. Euh, alors, Leishen, du coup, on va commencer à arriver à l'avènement du roi Tonnerre et à comprendre quel est le lien avec Leishen, est euh, finalement le premier Mogu à avoir rallié tous les Mogus sous un seul empire. Donc, de ce qu'on savait de, l'histoire, l'ascension de, de, de Lei Shen coïnciderait avec la découverte qu'il fit d'un mystérieux artefact, qui est certainement, euh, qui a certainement été créé par les titans, et qui aurait été impliqué à l'époque dans la destruction du dieu des Mantides, donc, Isharge, dont on a parlé tout à l'heure. Euh, donc, on raconte aussi que le roi tonnerre, Lei donc, euh, après son accession au pouvoir, aurait fait construire les caveaux Mogushan pour y enfermer les secrets de l'artefact. D'ailleurs, euh, dans le codex, dans la description de la volonté de l'Empereur, on parle d'une puissance titanesque qui serait enfouie dans le tombeau.
3: Alors la question, est-ce que vous avez compris <rire> la fin euh, avec la, la volonté de l'Empereur Qu'est-ce que ça pouvait être Je ne sais pas. Non. Non. Et donc, euh, bon, alors, euh, on va voir maintenant un truc en fait, mystérieux. Voilà, un truc mystérieux. Euh, la, la nouvelle version je dirais qu'on a du PTR 5.2 euh, nous, nous parle beaucoup plus de la jeunesse de Shen et comment est, il est devenu euh, le, le roi tonnerre en fait euh, Leishen est né pendant euh, l'âge des 100 rois ce qui évoque le fait que beaucoup de seigneurs euh, s'étaient euh, élevés parmi les mogus et s'entretuaient lui-même était fils d'un seigneur de guerre mais contrairement à ses congénères il n'était pas seulement porté sur la guerre et la conquête mais il étudia beaucoup de, de choses concernant en fait les légendes de ses pères et, euh, et, et spécialement euh, les légendes sur les, leurs anciens dieux, les titans quand, euh, il est, quand il est arrivé en âge de commander ses troupes il est euh, voilà, il déclara vouloir faire sortir leurs anciennes divinités de leur silence. Euh, parce qu'il faut dire que c'était un peu la cause de, de, de les, ce qui déchirait en fait les Mogu, c'est que finalement, ils n'avaient plus de cause ouais. commune, ils n'avaient plus de maître. Ils n'avaient plus de chef. Hein. Voilà. Mm -hmm. Donc avec un petit groupe de ses plus fidèles euh, partisans, il décida d'entreprendre un voyage jusqu'au cœur de la... Thundering Mountain, alors la montagne grondante, je ne sais pas comment le traduire, <rire> qui euh, était une, euh, un temple, un mogu, euh, une sainte demeure euh, qu'ils avaient érigé pour leur dieu d'autrefois. Et on raconte que les chiennes. Dans, dans un accès de rage, arracha de ses mains le cœur d'un dieu mogu. Alors, je ne sais pas, une statue certainement, hein, peut-être ce qu'on appelle l'artefact de Shen. De certainement une statue d'un titan, peut-être, et que de cet acte de haine pure lui vint le pouvoir des tempêtes. Donc Les chênes euh, se mitent alors en quête de rassembler tous les mogus sous un seul étendard et de promouvoir la voix des mogus. Alors qu'est-ce que c'est que cette voix C'est une bonne politique. Euh, les faibles doivent servir les forts et les traîtres seront éviscérés en public. <rire>
1: ça. <rire> ça fonctionne bien. Hein ouais,
3: oui. Donc oui, ça, ça transcrit bien un peu le, la mentalité euh, mogu. Et donc, euh, ben, alors dans sa quête, il commença à éliminer euh, tous ses rivaux un par un. Donc on nous parle de l'âge des 100 rois, et a dû avoir du boulot. Et euh, il leur réservait évidemment de morts impitoyables, comme les vaporiser par la foudre, les faisant piétiner par ses troupes ou les traîner derrière un char. On apprend également que euh, Lei Shen était connu pour ses trois artefacts qu'il emmenait euh, systématiquement au combat, à savoir une lance, une hache et un casque que euh, Lotus Doré nous demande de rassembler à un certain moment, si je ne m'abuse. Mm -hmm. Et euh, voilà, la vue euh, même de ces artefacts suffisait à faire fuir euh, ses opposants. On raconte que lorsqu'il lançait sa hache sur un ennemi, la force et le bruit de l'arme fracassant sa cible se confondaient au choc de la foudre. Et pourquoi l'a-t-on surnommé le roi Tonnerre Eh bien, c'est ce lui qui l'a lui-même choisi, puisque ses partisans voulurent d'abord le, le nommer le roi foudroyant. Mais il refusa, disant « La foudre frappe et disparaît l'instant suivant ». Mais le tonnerre, le tonnerre annonce l'arrivée de la tempête. Le tonnerre fait trembler les cieux longtemps avant que la foudre ne frappe et ses échos résonnent dans les montagnes longtemps après que la foudre ait épuisé sa puissance. Le tonnerre, C'est le tonnerre qui fait courir les animaux dans leur tanière et remplit le cœur du paysan de crainte. Que le tonnerre soit mon annonciateur afin que mon pouvoir soit perçu à travers tout le pays. Je serai le roi tonnerre. C'est la, la classe. Tan, 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 tan. <rire> et nous, on va l'outer. Ah, ouais, c'est moins classe. Ça. <rire> <'est> moins classe. <rire> Donc, devant une telle puissance et tous les exploits qu'il accomplit, de nombreux, de nombreux mogus virent en lui la cause commune qui les unirait à nouveau, à l'instar de leurs anciens dieux, les Titans. C'est ainsi que Lichien finit par devenir le premier empereur Mogu. Il fit ériger par des armées d'esclaves un puissant empire déclarant que les races inférieures devaient les servir tout comme ils avaient servi leur dieu autrefois. On sent la rancune quand même.
0: Ouais, c'est clair. Il a un peu la haine. Hein.
1: <rire> oui, ça a l'air. Hein. Mais du coup, euh, un, un, élément, un élément déterminant pour unifier les Mogou, c'est la construction de l'échine du serpent donc les tu serpent. Si vous n'avez pas réalisé, c'est la Grande Muraille qui entoure la Pandarie. Enfin, une bonne partie de la Pandarie, parce qu'il y a un petit bout qui bouc coupe et... la en tout cas qui coupe la Pandarie. Euh, et en fait, les chênes observa longtemps les Mantides et il utilisa les craintes euh, qu'ils inspiraient pour rallier les mogus dans un projet aux dimensions pharaoniques. Donc son objectif c'était de construire un mur assez massif pour arrêter les migrations des Kunchung. Vous vous souvenez, on a expliqué les cochons mentides. Ouais. cochons Mantides, en <rire> effet, euh, ils foncent tous les 100 ou 1000 ans. C'est pas bien. Approximatif, quoi. <rire> euh, ils foncent, ils détruisent tous leur passage, etc. Et du coup, bah forcément, ça devait euh, inspirer la peur aux gens qui étaient sur le passage et qui se faisaient raser. Donc du coup, il dit, bah, voilà, on va faire un mur, ça va arrêter les mentides. Et du coup, ça va être aussi un mur suffisamment long pour cloisonner les mentides hors des terres mogou. Et du coup, euh, les chiennes, euh fait ériger ce, ce mur à la sueur et au sang des des esclaves, toujours parce qu'il il faut quand même de la main d'œuvre. Euh, donc cette fois, les esclaves des Mogu, c'était en grande majorité des Pandarennes qui étaient présents là et qui devaient se faire un peu écraser au milieu des guerres de, des uns et des autres pour le pouvoir. Et du coup, euh, à chaque fois qu'une génération de Mantides est envoyée euh, euh, pour euh, voilà pour dans la suite du Kunshung qui est passé euh, il finit par s'écraser finalement euh, jusqu'à présent enfin jusqu'à ce moment-là dans l'histoire il finit toujours par s'écraser sur cette défense qui euh, qui est tenue par les Pandaren enfin qui était construite dirigée par les Mogus construite par les Pandaren et qui est encore euh, qui était tenue par les Pandaren
3: qui est tenue actuellement par les Pandaren en fait mm. À l'époque, c'était bien les mogus. Les mogu, qui, oui, euh, oui. Qui, Mais du coup, qui, même qui si les mogus
1: hein. ap mogu, après n'étaient plus là, c'était intéressant pour les pandarennes de continuer à tenir cette muraille ouais, et de ne ouais, pas ça, se faire envahir ça euh, ça par les mantides. Ouais. Mmh. Et
3: donc, euh, on a bientôt fini, je vous rassure. On va parler un petit peu de la mort de Lei Shen. Comment est-il mort, ce brave homme Ce brave mogu Eh bien, je ne vous le dirai pas. <rire> en fait, vous. Je vous donne un petit devoir à tous euh, vous avez un pnj euh, qui va vous raconter cette histoire mieux que moi et qui est euh, une histoire euh, en fait les est mort à l'intérieur du vol de l'éternel printemps et euh, et', et l'histoire de sa mort donc euh, est liée également à l'histoire du dragon Alani, que vous pouvez certainement voir voler au-dessus de vos têtes quand vous faites vos quêtes journalières, un gros euh, serpent nuage euh, violet, euh, invincible de prime abord. Et tous ces liens, toute l'histoire de la mort de Chêne est racontée par un PNJ qui se trouve, euh, alors vous le trouverez, méditant sur une falaise au-dessus des anciennes ruines de Mogu, au nord-est des sailles de Golai. Vous voyez les sailles dans le val de l'éternel printemps. Voilà, vous avez le val de l'éternel printemps. Au nord-ouest, vous avez les sailles de goual Vous avez justement fait des quêtes pour euh, retrouver le casque, euh, le, mmh. la lance, etc. Mmh. Et bien, un peu à l'est, vous avez des petites runes. Euh, mogu et au-dessus, vous trouverez un PNJ. Il suffit de lui parler et il vous raconte l'histoire. Qui histoire. Alors le Loki. Loki, voilà en deux mots L O H K. Euh...
0: Alors pour finir, c'est quoi Moi je comprends pas le rapport entre les Mogus et les andalari.
3: Eh bien je vais te répondre. Eh hey <rire> oui, c'est la prochaine partie de la part de l'émission. Ça tombe bien, c'est marqué sur ma feuille, c'est encore à Quelle moi.
1: transition. Non parce que finalement
0: moi je pense, moi je en étant complètement novice etc histoire c'est les Andalari qui sont qui sont à le, dans
3: cette histoire-là. Ah oui, ils, ils viennent de, 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 de nulle part. Qu'est-ce qu'ils font là Eh bien, les Mogu n'avaient pas que des esclaves. Ils avaient également des alliés. Alors, les trolls Andalari, comme maintenant on le sait, euh, on a encore peu d'informations sur le pourquoi exactement euh, ils ont fait ce, cette alliance. Mais on peut déjà déduire plusieurs choses. On sait que euh, tous les deux, euh, les Andalari et les Mogu, euh, euh, ont fait la guerre en fait au, à tous les, les insectoïdes. Donc. Euh, les mantides, les les akir, etc. Ils, avaient, Genre, un tout tout commun, ils avaient un ennemi commun. Ils avaient un ennemi commun. Les
0: les trolls et les nérubiens, insectes, etc. Ça a toujours pas été une grande histoire d'amour. Voilà. Ils ont toujours été en guerre plus ou moins.
3: Donc certainement, euh, ben bah, hein, pendant que les trolls s'occupaient plus du nord, les mogus s'occupaient plus du sud. Mais on sait, on peut aussi voir que ils ont, tout, ces ces deux peuples ont bâti de grands empires. Et qu'ils ont un goût prononcé pour les magies un petit peu euh borderline. <rire> <rire> les, les arts occultes. Donc, on, je ne sais pas quelle sera la version de Blizzard sur euh, qu'est-ce qui a fait si cette alliance. par les titans. Et <rire> mais il y aura peut-être une histoire de titans, ouais. euh, Mais bon, ce n'est pas trop difficile à se dire pourquoi ils ont fait ça. Quoi qu'il en soit, on peut se dire maintenant que l'alliance est. est qui qui s'est faite est quand même très forte puisque euh, c'est pas la première fois que les Andalari vont venir au secours des Mogu euh, comme on va en parler le mois prochain euh, ils étaient déjà venus pour essayer euh, pour aider les Mogu euh, pendant la révolte Pandaren justement et essayer de reprendre le contrôle de la Pandarie euh, et on le verra également, les, les Andalari ils ne, ils ne sont pas apparus que depuis euh, la, la 5.2 qui vient, mais on a déjà quelques Andalari euh, en ce moment même. Euh, je, je vais citer par exemple Garajal, qui est le troisième boss du caveau. Et oui, un troll au milieu de plein de statues de pierre, etc. Je ne m'étais jamais posé la question. Ça vous paraissait pas bizarre. Eh <rire> 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 bien, Garajal n'est autre qu'un espion zandalari qui essaye de percer aussi les, les secrets du caveau en même temps que nous donc en fait c'est un peu comme s'il était là un peu avant nous et qu'on le rattrape et il arrive on...
0: en plus il arrive en monture volante etc voilà. et il y a ces armées qui sont là
3: donc on le surprend et on se, on se rencontre voilà on discute hein. oui, on peut discuter coup d'épée <rire> on échange euh, voilà et puis vous pouvez trouver aussi dans d'autres quêtes de temps en temps des trolls en en fait déjà, on peut imaginer
1: qu'ils étaient euh, qu'ils avaient fait une alliance sondreux, euh, mais que euh, les Cheynes étant mort, euh, les Andalaris disent il hm, y a peut-être des trucs à récupérer qui peuvent être intéressants, euh, qu'ils ne savaient peut-être pas d'ailleurs dans leur tout magie, fait, ouais, euh, ouais. parce que j'imagine qu'ils ne partageaient peut-être pas tout en termes de magie ou de connaissances, et du coup là on peut imaginer qu'ils viennent se dire maintenant que c'est un peu le chaos entre les Mogu parce qu'ils n'ont plus de chef, à nouveau, il euh, y a peut-être des choses à venir récupérer discrètement, euh, c'est un peu l'objectif peut-être de Garage à ce moment-là, quoi.
0: En tout cas, ils sont malins, c'est troll, parce que nous, on s'est tapé les gardiens et Feng. <rire> et lui, il arrive. eux, ils, ils arrivent en monture volante par la terrasse, genre, ils, ils sautent les deux premiers boss et puis ils arrivent <rire> directement, euh, à la suite, quoi.
1: Pourtant, j'ai essayé l'autre fois de venir en, mont en monture volante, j'étais trop loin et je me suis retrouvé sur la plateforme de Garage Il y a un moment donné qui me disait, ah, t'es trop loin, Charisse revient. Bah, franchement, j'ai pas pu, euh, j'ai pas pu commencer là, hein c'est voilà. scandaleux manine, quoi comme essayé <rire> parce que je suis troll ouais. en fait donc euh,
3: voilà peut-être que vous avez encore énormément de questions sur mais pourquoi on fait ça aujourd'hui euh, qu'est-ce qu'a changé l'arrivée de la Horde etc comment s'est passée la... la révolte contre les Mogu il y a énormément de choses encore à dire mais on, les, on on en parlera ensuite la semaine, euh, la, le mois prochain. <rire> et voilà,
0: et on passe maintenant du coup à la partie anecdote. Mmh. Alors partie anecdote, qu'est-ce que vous avez fait ce mois-ci Peut-être que je vais commencer en parlant un peu de notre avancée de guide. Euh, on a été un peu productif ce mois-ci puisque ça y est, on a tombé élégant, on a tombé euh, euh, volonté de l'empereur, mmh. tout ça euh, volonté de l'Elegon qui nous a mis pas mal dessus la retorte c'était un peu compliqué Volonté de l'Empereur qu'on a fait très vite très facile une fois qu'on s'est esquivé les AOE euh, ouais. la, danse la danse des temps voilà la danse des temps <rire> la première fois quand je l'ai fait je comprenais rien j'avais jamais fait un Red Fender. Quoi,
3: vous faire un truc en temps que non euh, <rire> c'est scandaleux un peu ça.
0: et je, je croyais je comprenais pas les, les marques bleues où il explique euh, où est-ce qu'il tape je les voyais pas très bien, et du coup euh, j'essayais de voir comment la position qu'il se mettait, quel type de coup il faisait, donc où je devais placer euh, en fonction, et ça marchait pas. Et en fait c'est vrai que si on recule sa caméra au max, qu'on met une macro pour pouvoir la reculer encore plus loin, qu'on se met en vue du dessus, bah, ça devient tout de suite plus facile. Donc en effet le boss est tombé très vite, euh, donc on est sur le cœur de la peur, on a commencé, on a tombé le premier boss plusieurs fois, on a deux doigts de tomber le deuxième
3: boss, on a presque tombé. On, on attend le, le... À la fin <rire> On attend le débuff de on... 10 points. On attend le
0: debuff. <rire> voilà. Décure, Albert, Donc euh, en attendant, pouvoir, on est euh, parti euh,
1: faire euh, la descente de l'aile noire.
0: Voilà, c'est vrai. vrai. Et achète. du coup,
1: j'ai fait un super pool sur Nefarian. Ouais, Pas si vous Tu peux te Un Bah ouais, c'est moi qui ai poule parce que c'est la classe quand même de de poule en mâche mâche. Qui Donc du coup, euh, j'ai j'ai sauté de l'ascenseur et et en fait ah, euh, et avec déjà. la brume sur Je suis tombée, tombée, tombée. tombée, as vu passer, et tout le monde m'a vu passer. J'arrive, et... tu vas où Pardon. Voilà, je suis arrivée sur la petite plateforme, enfin le petit truc relevé là-devant. Ouais, du groupe
3: GG. Et Onyxia nous a tous grillés, mais nous on l'a regardé. Je tiens quand
1: même à préciser que euh, Caspipe est venu me sauver. Je crois que t'es descendu. Hein, bah, avec on va dire euh, que ça, mais c'était pas moi. C'était qui
3: il y avait euh, euh, deux personnes, Ah d'accord, ouais.
1: je pensais que c'était toi bon bah désolé. Moi j'ai euh,
3: euh, essayé de reprendre l'ascenseur Moi je remonter, courais en arrière ressortir. mais je me suis fait ah, électrocuter En tout cas
1: il y a deux personnes qui sont venues qui se sont dit ouais on y va ouais, Et bon, je voilà. Voilà. Pour Charisse <rire> Encore
0: bon, 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 Qu'est-ce que voilà. vous avez fait d'autre ce mois-ci sur World of Warcraft oh. bon, bon, allez,
2: Je vous ai promis une partie au fait Je vais vous en faire une En fait vous savez que euh, le mois dernier je vous disais que j'ai on a réussi à mettre une amie en commun euh, sur World of Warcraft ah bon je vous avoue c'est la drôte en et tout qui, qui joue avec moi Sa à World of Warcraft c'est ah. pas je... juste
0: une amie en commun
2: <rire> elle va, elle, 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 elle écouté le podcast alors je <rire> c'est euh, ma amie mon amour tout ce qu'elle veut <rire> et donc du coup en fait ce qui est rigolo c'est que à un moment donné je, je on était en en outre-terre parce qu'en fait j'ai beaucoup joué avec elle, avec mon mon reroll, etc. Et à un moment donné euh, pour pour l'aider au début euh, j'avais j'ai pris ma monture volante la fusée qui prend de place etc. Et à un moment donné je vais lui faire une blague je lui dis allez je vais te jeter en l'air mais t'inquiète pas tu vas pas mourir etc. <rire> et du coup je la lâche et elle a le parachute et tout, etc. bon elle est un peu, un peu deck parce qu'on perd du temps dans les quêtes et tout. C'est trop romantique. Et là, elle tombe, elle tombe. Mais en fait, c'était un ancien au fait tu avais déjà fait. C'était la chute, etc. Et grâce à ça, mètres. elle a eu le au fait 65 mètres sans mourir avec toute sa vie. C'était cool.
3: Elle était contente. Elle était contente d'avoir le au fait. Donc l'astuce, c'est d'avoir un petit copain qui a la fusée. C'est ça que, que je voulais ça. lui dire et qui est euh, super est sympa une et qui la de faire de euh, le au fait. <rire>
2: Donc <rire> voilà, non, mais en fait, ce mois-ci, j'ai beaucoup joué avec, euh, bah, avec euh, ma compagne et tout, c'était assez rigolo parce que, bah en fait, il euh, je, je, y, y a des moments où je me revois, moi, poser des questions un, un, peu, un peu innocentes et tout, et c'est assez rigolo. Et par exemple, le, le, elle m'a fait, fait des trucs, c'est trop rigolo quoi, genre euh, à un moment donné, elle tue un ogre elle est là elle voit l'ogre qui tombe qui fait ah oh, oh, il faut que je bouge elle essaie de elle bouger de et, 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 et l'ogre tombe sur elle elle fait mais mais c'est nul pourquoi pourquoi il m'écrase pas pourquoi il pourquoi y il y a pas de moteur physique <rire> et donc va, va lui expliquer
0: ça je dis bon bah c'est dans il y a des trucs comme ça si fais, au bout du 150e ogre où tu dois t'écarter quand il tombe je veux dire tu vas être content qu'il t'écrase pas quoi.
2: et puis euh, à un moment donné euh, donc elle fait ses quêtes et tout et elle me dit euh, elle me fait, euh, ah, mais tu sais, la quête 14, là. Je fais, oui, mais tu sais que des numéros. Ta quête 14 à toi, c'est pas ma quête 14 à moi. Tu sais, j'ai même pas 14 quêtes en hein, donc, elle me sort des fois des quêtes, tu vois. Et, et des fois, elle parle avec euh, mon frère ou moi. Elle me fait, alors là, j'en suis à la quête 2. <rire> d'accord. C'est au tout début, oh, quoi.
1: Moi aussi, et je oh. dois aller au Val de l'Éternel Printemps. C'est normal?
2: <rire> C'est des trucs comme ça, quoi. En parlant de, de, de quête où elle doit aller quelque part, à un moment donné, elle, elle me fait, euh, genre, ah oh, mais j'en ai marre, je me fais tuer par un, par un scorpion, là, j'arrive pas à, euh, à et dès que je ressuscite, bah, il me, il me tue, quoi. Et donc, je la vois, elle reste le scorpion la one-shot. Je fais, c'est un, un élite ou quoi Non non, c'est même <rire> pas ça. En fait, elle est <rire> elle était à Uldum. <rire> elle est niveau combien Elle est niveau là, bah elle là était à euh... ce moment-là, elle était 55, 56. <rire> et euh, elle est et pas tu te rappelles ça, ça.
0: Je, je, genre, dit... je suis à Uldum, je suis 55, je galère.
2: Ah ouais, je blague. Je lui dis, dis non, mais c'est pas possible quoi. Elle me dit "Mais si, pourtant j'ai une quête là-bas." Je fais "Non, c'est pas possible." Mais
3: pourtant, j'ai une quête, je fais "Non, bah si
2: tu te fais one shot, c'est pas possible quoi." Elle fait "Ah, mais c'est nul, pourquoi il me donne une quête là-bas et tout et je dis, c'est pas possible. Mais comment elle est passée et puis...
3: à Uldum les portes sont pas fermées jusqu'au, jusqu
2: en fait voiture volante. volante. Ah, quoi
0: que non, elle était, euh... elle devait être 60 alors.
2: Ah oui, pardon, 60, parce ça, parce en ça, fait, elle, elle fait 60 et elle est revenue non. en arrière. Ah oui, enfin, elle, 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 est elle, est elle faisait <rire> en attendant vous fassiez votre terrain avec elle. Et du coup, euh, et du coup, donc, euh, quelques jours plus tard, elle me dit, ah oui, t'avais raison, en fait, la quête c'était en bas. Enfin, en bas, en fait, dans, je crois que c'était, c'était ouais, c'est ça. Ou c'était, fallait qu'elle rentre dans des, dans Des souterrains et tout, et c'est assez ouais. rigolo. Ouais. Et puis sinon, euh, à part se faire one shot par des, des élites, tu vois, enfin même par une élite, hein, <rire> euh, à un moment donné, elle se retrouve face à un, à un mob, donc je suis avec elle, je crois qu'il y avait Yuri aussi avec moi. Elle me dit, mais lui, on peut le tuer, je peux le tuer tout seul et tout. Je fais, non, tu peux pas le tuer tout seul. Elle fait, mais pourquoi Il est comme moi, il est. Enfin, je sais plus, elle, elle me dit son NFL, niveau. non mais, ouais. mais, mais non, tu pourras pas le tuer tout seul. Elle me fait pourquoi Mais si, je vais le tuer. Je fais, non, non, lui, il est élite, hein, tu peux pas le tuer. Mais si, c'est pas grave. S'il si a un dragon autour de son
0: nom, c'est pas bon.
2: <rire> non, mais c'est. Et, et en fait, ce genre de le truc c'est assez rigolo parce que au final euh, bah moi euh, je me je me je me faisais les, je me faisais les mêmes enfin euh, ça m'a rappelé des souvenirs il y a, a ans bientôt
3: euh, trois tôt, vieux, 3 hein. ans je viens de ouais. oh.
2: non mais c'est assez rigolo ouais, et, et marrant, le fait de rejouer ça. avec elle ça me, ça me fait une certaine nostalgie bon j'ai pas d'expérience comme certains joueurs mais c'est j'ai un peu cette nostalgie du début quand j'ai commencé le jeu où je découvrais et, et je me dis c'était quand même cool au début euh, et je me dis peut-être que j'aurais dû faire l'histoire au lieu de rocher comme un porc, j'ai fait 80. <rire>
1: ouais,
0: ouais bon c'est bon, vrai, c'est vrai, vrai, vrai. Bon, mmh. bon sinon, uh, Charisse, qu'as-tu bon, Moi, j'ai fait des
1: quêtes, du coup, je suis passé Exalté Lotus Doré. Ah Et du coup, euh, j'ai commencé... La euh, ouais, je sais
0: pas. Pendant il paraît que c'est très long aussi.
1: Je sais pas, pendant la je pense que j'attendrai les, les trucs de donjon, là, <rire> parce que ouais, ça ouais, me gâte. Ouais. Mais du coup, j'ai commencé Astre Vénérable. Astre Vénérable, c'est la galère, non il bah, n'y a pas, il y, y a genre trois quatre quêtes, encore si t'as 4 quêtes, t'es content euh, par il y jour. Y en, a en plus, plus il faut que t'ailles à la capitale. Alors ça me gêne pas parce que je suis mage, mais il euh, faut que t'ailles à la capitale pour aller voir à quel endroit c'est, et après il faut que t'ailles à l'endroit où sont les quêtes, donc c'est un peu galère. Mais voilà, je le fais juste pour avoir euh, le, le truc, la recette pour les sacs. Pour mm -hmm. faire les sacs plus grands, parce que Gorgor euh, ouais. me tanne avec ça. Sa... Hey, hey, elle... Je reviens, Donc je, bien. Euh, je stocke les soies. ça euh, fait depuis le début sois. de
0: Mistof Pandaria qu'elle so... stocke une soie impériale par jour. Ouais, ouais. Depuis le tout début. <rire> et elle le fait, la elle, elle, elle début, le fait, le fait. Et euh... en attendant, elle farm pour avoir sa recette pour faire les sacs. Et dès qu'elle aura la recette je vous ferais
1: payer les mecs oh, Non gorgueur
0: il aura ses quatre sacs euh, max plus les sacs dans la banque etc., on etc. aura ah, et oh, peut-être
1: pas tout ça quand on même encore mais... en c'est génial <rire> <rire> vend les <rire> je vais vous les vendre
3: autre chose comme anecdote, qu'est-ce que tu as révélé ah, des choses incroyables J'hésite à raconter ce, cette pénible aventure <rire> de mon premier et dernier ninja loot. <rire> et c'est toi qui est ninja ou tu t'es fait ninja Non, c'est moi qui est ninja. <rire> oh là 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 là. Et ça s'est terminé euh, avec une bonne morale puisque je m'en suis mordu les doigts. Et donc, euh, bah ouais, uh, casse-pipe le ninja, bah, hein, vous pouvez m'appeler comme ça. Parce qu'aujourd'hui, euh, j'étais dans, dans un Red Finder et et mon cerveau a pas très bien fonctionné hein, je dois l'avouer il euh, y a on est sur des trash il y a un violier qui tombe je fais oh quand équipé ça vaut de l'argent à la hache. <rire> Faut pas faire ça, Et alors, attends, j'ai complètement oublié tout ce qu'on avait dit sur « Toute oui. façon, quand tu mets Nid, c'est lié ah, !» Je me dis « Ah, oh, de toute façon, tout le monde va mettre Nid !» Tu vois, le mec qui a juste un an de retard, quoi. Exactement. Et donc, je clique Nid et tout. Allez, allez, allez Et paf, je, je quitte le donjon <rire> Et là Quoi lié, quoi, euh, lié et tout bon, quoi, Oh la vache. En plus j'avais eu le malheur d'écrire euh, des dialogues, donc ils savaient ils avaient repéré mon nom et tout ça, ils ont commencé à mouisp et tout, gros ninja. <rire> ninja idiot, des fichiers et tout. j'ai vais envie de déco Je vais plus jamais oh, je ninja, ça m'apprendra, tu vois. Ouais. Et voilà.
0: Et du et... coup, mais
3: t'es vraiment pauvre hein. Ah euh... mais oui je suis pauvre T'es euh... pauvre en PO ouais, Il faut que je m'achète un trinket, là, ça coûte galère, 11 000, 16 000. <rire> 000 Je suis là, oh non, il faut que je ninja Tu vois, j'ai trois trinkets à nourrir <rire> 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 Trois trinkets à nourrir T'as une femme et des trinkets à nourrir moi. Voilà <rire> Bref donc euh, si bon, vous n'aviez pas encore ninja. compris arrêtez de niche. <rire> vous, Non, vous savez que quand
0: ils ont mis cette règle là après moi j'ai vu des gens qui faisaient ça et du coup dès qu'un lié quand équipé tombait euh, j'avais, je crois que je m'étais fait une macro en donjon etc pour balancer tout de suite pour dire euh, attention attention si vous faites nid et que vous n'avez pas besoin du truc il va être lié ça sert à rien donc faites toute stupidité si vous voulez le vendre tu vous voilà. si voulez espérer le vendre. Et euh, en
3: effet. Euh, le gros boulet. Bon,
0: alors, si un de. C'est un truc qu'on a oublié. C'est dans le raid, non. je
3: m'excuse. J'enverrai <rire> 1000 PO si vous voulez. <rire> T'as pas de sous Non, non je rigole, j'ai pas de sous. <rire> un PO, un PO. <rire> voilà.
0: Voilà, tu t'excuses auprès de.
1: Moi, j'ai heal en raid.
3: J'ai été fort.
0: J'ai T'as
1: quoi J'ai heal en raid. T'as fait ah, des as bandages en raid Non. J'ai heal avec des sorts heal. Ah, <rire> tu as lu les sorts Là, aussi. ils sont tous en train de se dire. On était pas ensemble. en mage. On était en mage. elle parle. Mercredi soir, on a raidé. Mmh. Cœur de la euh, Ouais, cœur de la peur. Et euh, un druide m'a mis symbiose. <rire> et du coup, j'avais un sort de soin.
3: Ah oui <rire> J'avais <rire>
1: touché guérisseur, ça existe ça Ouais, et alors tu l'as utilisé
3: Ouais. <rire> plusieurs fois sur qui c'est ça au début j'ai utilisé plusieurs fois non.
1: mais mon DPS s'en est fait sentir ouais. j'essayais tu vois de le, de le lâcher quand vraiment je voyais quelqu'un d'ailleurs j'ai sauvé un mec à un moment grâce à ça bien
3: joué ouais, est-ce
1: que
2: est-ce que la symbiose ça, ça ça comment dire vu que toi t'es euh... Des Mage. bah mages, etc. Est-ce que ça a la même puissance que le druide, par exemple
1: Ah ben bah je sais pas. Non. Ou est-ce que par exemple si imagineons, si, oui, c'est possible, possible pas, pas, si on prend en ta, ta puissance
2: des sorts, ton etc. Comme les mages, il a pas de bain Imaginons que par exemple on fait un sort sur un paladin et que le paladin se retrouve par miracle avec ce ce sort là, ça marcherait Non, ça marche pas.
3: C'est par rapport à voilà.
0: la classe que tu. C'est rigolo parce que le druide. Sur un palat il il aura un sort spécifique. Si je mets sur un palat rétribution il aura un sort spécifique. C'est pas le même sort.
2: C'est pas un sort aléatoire
3: ou pif au maître, mmh. quoi, comme Enfin, ça, Je crois quoi. que c'est selon l'aspect aussi, non bah, Selon hein. ta et l'aspect cible. l'aspect de l'autre, ouais. Ok, bah, voilà. okay. Bah, ok.
1: Du coup, okay.
3: j'ai. Ok. Et ça t'a pas pompé toute la mana de faire un heal Non, pas du tout.
1: <rire> non, mais en match, c'est fini, tu perds plus ta mana, quoi. Avec ton, bah, ton truc bien. au sol, ça se régénère. Il faut spammer euh... tes
0: sorts, c'est pour ça que tu perds pas ta mana. <rire> bah
1: je spam, je spam, hein, mais. Euh... <rire> bah voilà, du coup, j'ai expérimenté le heal. Bah,
0: très bien, bah voilà, Charis heal. Euh, ok, on se laisse là pour la partie anecdote. Euh, un petit mot sur euh, un peu de publicité pour No Watch. N'hésitez pas à aller faire un tour sur No Watch, voir toutes les émissions géniales qu'il y a sur No Watch. Et puis euh, si vous aimez ce qu'on fait, ben, allez faire un petit tour sur le Fanshop. On se passe tout de suite à la partie Blizzard. <truits> Bizarre, pour une fois, il y a plein de news. On va les passer en revue, j'en ai 5. Alors, première news, vous m'arrêtez si ça vous parle. Jay Wilson quitte Diablo 3 pour être game director sur un jeu non annoncé. Mais qui c'est qui Mais qui est Jay Wilson Jay Wilson, c'était le game director de, de Diablo 3. <rire> attends, attends, je suis en train de chercher Wilson, Wilson. Wilson.
2: Owen Wilson. Owen Wilson, voilà.
0: Euh, donc, Jay euh, était le game director de Diablo 3. Donc, ça fait, je crois, ça faisait 7 ans qu'il bossait sur Diablo 3. On peut comprendre qu'il en est un peu sa claque et que c'est un game director très prestigieux, entre guillemets, sur Bliz chez Blizzard. Même si certains diront qu'il s'est un peu loupé sur Diablo 3, puisque Diablo 3 n'a pas eu le retentissement auprès des fans qui La leur a dû avoir. Le... Euh, La claque, quoi. Même si, bon, ils en ont quand même vendu pas mal. Euh, donc, 000. il va être sur un jeu non annoncé. On ne sait oh. pas sur quoi. Est-ce que c'est sur Titan Moi, je ne sais pas. Euh
3: une licence non annoncée. J'ai
0: voilà, est-ce que c'est autre hum. chose euh, Moi, je serais surpris que ça soit sorti tant parce qu'il y a Jeff Kaplan, Kaplan, qui est un peu game director le ouais, Titan le mec a fait World of Warcraft.
1: Ouais, ce serait bizarre il y a de mettre quelqu'un ça fait des années euh... qu'ils sont
0: dessus. Bon, est-ce qu'il il faut Jay Wilson qui a besoin de renfort pour faire des choses Bon, est-ce que c'est autre chose hum. euh, on verra bien. Euh, on a aussi vu que le film Warcraft a été annoncé pour une sortie en 2015, donc dans deux ans. Donc, ça veut dire qu'ils lance le projet maintenant, qu'ils lance le tournage, peut-être à la fin de l'année ou... En Ils l'ont annoncé combien de fois, Ils font le la post-prod. Alors là, non, là, c'est, là, c'est signé, etc. A priori, euh... Avant, c'était Sam Remy qui était pressenti ouais. pour réaliser et puis mais Sam Remy était voulait le faire mais il avait d'autres projets qui passaient avant et au bout d'un moment Blizzard a dit bon écoutez Sam Remy c'est fini. Adore. Il avait même monté un Parce perso pour loin. se mettre dans l'ambiance <rire> <-dedans>. <rire> Il y a du joie euh... Il et pas un budget de ouf aussi. Et donc il y a un budget de
3: 100 millions de dollars,
0: ce qui est mm. Pas mal.
3: Pour un triple A, euh,
0: un... c'est correct. C'est pas un record, c'est pas un... ouais. les, les gros records. Ça monte vers les 250, 200 millions. Ouais. 250 millions. Mais euh, ça fait partie quand même des gros films euh, oui, d'un du... budget parmi les, les oh. je sais pas, les 20 ou 30 premiers euh, plus gros budgets. Quoi. En tout cas, ce sera triple A. Voilà, quoi, donc c'est un gros gros film et ce sera réalisé par Duncan Jones. Euh, Mais vous qui avez entendu qui parler de Duncan Jones? C'est le frère d'Indiana Jones! <rire> <rire> Black Curry jusqu'au bout, <rire> J'étais ouais. en train de voir ma il est de... son cerveau qui fusait genre, allez, allez, de qui ça pourrait être le frère de qui? <rire> euh, donc, Moi, Duncan Jones, c'est pas trop dur quand même. Il a réalisé, c'est le frère de Tom, il a réalisé,
3: <rire> il a réalisé,
0: euh, source code, j'ai vu avec Jacques Guylen Hall qui ouais, parlait très vu. bien. Ouais,
3: mais il faut m'expliquer pourquoi on n'a pas juste traduit par code source, quoi. Ah, en écoute, français.
0: ça c'est hein. un mystère. Peut-être que c'est, peut-être que un titre en français, je sais pas. Non! Et il a réalisé aussi
1: euh,
0: To the Moon, Ça faisait classe, film, euh... ça faisait mystérieux. Donc c'est un peu son, c'est un jeune réalisateur, c'est le fils de David Bowie. Ça vous intéresse, hein? Ah, c'est vrai? Oui. si vous voulez, je vous fais la biographie, biographie. allons-y. Soyons-vous, euh, il a fait un doctorat de philosophie qu'il n'a pas fini, n'a pas soutenu sa thèse. Euh, ah. et il a fait ensuite une école de réalisation de cinéma et il est sorti de ce truc là et il a lancé To The Moon euh, c'est un peu son premier film euh, un peu euh, intéressant soutenu par il me semble c'est Sam Rockwell l'acteur mais j'ai un doute qui a soutenu le film à mort, qui l'a un peu porté l'a fait connaître et il a eu beaucoup de succès euh, enfin succès un peu confidentiel parce que ça reste un petit film mais euh, un grand succès critique et ce qu'il a propulsé à pouvoir faire Source Code après avec un budget beaucoup plus important, mais qui était autour de peut-être 10-15 millions de dollars, pas plus, avec Jacques Guillen Hall, et qui propulse maintenant à faire Warcraft, c'est son premier gros 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 projet et gros gros film. Ce qui est intéressant d'avoir un réalisateur qui est plutôt apprécié d'un public geek avec To The Moon et Source Code, qui ont eu beaucoup de succès auprès de cette classe de population et puis d'avoir un réalisateur nouveau qui veut faire ses preuves mm -hmm. et qui est assez jeune et qui du coup bah, ça lui parle peut-être un peu plus les jeux vidéo que, 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 que quelqu'un d'autre euh, le projet Blackstone dont vous avez parlé <rire> il y a quelques mois euh, qu'ils avaient enregistré le nom de domaine projet Blackstone on se demandait qu'est-ce que ce serait est-ce que ce serait une extension Diablo 3 et eh bien on sait aujourd'hui ce que c'est vous l'avez peut-être vu euh, c'est du marketing une sorte d'ARG <rire> donc vous savez c'est ces sorte de grand jeu sur internet où on recherche des choses on lit des choses ça enrichit de l'or ça nous donne des infos sur le scénario d'un ouais. prochain jeu et ben ça concerne Starcraft de Art of the Swarm <rire> donc c'est du sort de marketing viral. <rire> vous allez content. sur le site du projet Blackstone vous avez un, à rentrer un code d'accès pour y accéder toute la il y a eu beaucoup d'effervescence sur internet pour trouver ce, donc ce, ce code pour accéder au site il a été trouvé euh, vous le, le trouvez sur un site vous le copiez-collez vous le, le, le mettez et vous accédez à plein de mails de, pour recruter pour l'armée de Menx, donc ce personnage qui dirige je sais plus c'est quoi enfin l'Empire le, le, oui. des Terranes quoi. et, euh, et euh, bon voilà plein d'histoires de, de, du lore par rapport aux ergues hein, qu'il faut recruter pour aller se battre et puis il y a des scientifiques qui débattent de, de choses diverses et d'autres Bon voilà, c'est rigolo si vous intéressez à l'histoire de StarCraft 2, mais non, Blackstone ne sera pas ni une extension de Diablo 3, ni un rapport avec Titan, ni euh, quoi que ce soit d'autre. Euh, enfin, Blizzard a eu son, euh, vous savez, le nom de leur réunion trimestrielle des actionnaires très long en anglais, euh, dont je ne me souviens plus l'intitulé. Et donc ils ont annoncé plusieurs choses. Ils ont annoncé déjà avoir vendu 12 millions de Diablo 3 en 2012, ce qui est quand même une performance. Plutôt correct. Tout le monde était assez surpris, sachant que le ouais, jeu a millions, pesé ouais. un peu négativement, ouais. et pourtant bah, il a continué à se vendre par euh, par pelleté. Euh, World of Warcraft a perdu quelques abonnés avec une légère baisse, ils sont à 9,6 millions d'abonnés, donc ils étaient, un, ils étaient repassés à un peu plus de 10 millions avec la sortie de Mist of Pandaria, donc ils ont baissé un petit peu, mais pas trop finalement, ça c'est pas... Euh, ça s'est pas vidé après un ou deux mois de Mist of Pandaria. On est resté à un chiffre correct. Et alors que tout le monde s'est dit, oui, mais si on perd 500 000 abonnés en Occident, c'est pas la même chose que si on le perd en Orient. Parce que l'Occident, bah, c'est pas, il n'y a pas 10 millions en Occident, il y a peut-être 5 millions, peut-être 4 millions. Et s'il y a 500 000 en moins, ça fait quand même beaucoup. Et euh, Blizzard a annoncé que la majorité de la perte d'abonnés venait de Chine. Donc voilà, c'est pas, l'Occident continue à jouer à World of Warcraft. A priori. <rire> Tout euh, Blizzard a annoncé lors de cette réunion Mike Morai m'a annoncé que cette année il sortirait deux jeux a priori ils n'ont pas dit lesquels le premier on le sait c'est Starcraft de Heart of the Swarm et le deuxième bah, on ne sait pas ce que c'est qu'est-ce que ça peut être a priori ce ne sera pas une extension World of Warcraft parce que ça serait beaucoup trop court vis-à-vis -vis de Mystique of Pandaria qui est sorti en septembre de l'année dernière euh, ça sera pas une nouvelle extension Starcraft 2, ça sera probablement pas une extension Diablo 3 parce qu'on en aurait déjà entendu parler, ils auraient commencé à teaser et puis ils ont dit qu'il y aurait une bêta en plus. Donc ça paraît un peu court. Quel serait ce nouveau jeu Titan, ça paraît quand même assez tôt, un peu trop tôt. Euh, Est-ce que ça serait le, leur Blizzard Dota peut-être qui, qui target, ces cible, qui vise la fin de l'année ça serait mmh. plus probable. Bon, ils ont dit aux actionnaires qu'ils visaient deux jeux, j'imagine bien que le deuxième, ça sera peut-être pour l'année prochaine plutôt, <rire> au moins qu'ils s'accélère énormément. Enfin, euh, et non, pas enfin, on a fini les news Blizzard, c'est terminé. Euh, on passe maintenant à la partie qu'avez-vous fait ce mois-ci à part jouer à World of Warcraft. Euh, et puis, qui veut commencer ben, Tiens, je vais commencer pour une fois. Alors, qu'est-ce que j'ai fait à part jouer à World of Warcraft ce mois-ci euh, j'ai joué à Devil May Cry, donc DMC, le nouveau, le reboot de la série, série série auquel j'ai joué au 1 et au 4, j'ai raté le 2 et le 3. Le 2 il paraît que c'était un peu une bouse, le 3 il paraît qu'il était très bien, beaucoup mieux. Voilà, j'ai fait le 1 et le 4, le début et la fin. Et il se trouve que le nouveau DMC est un reboot, donc pas besoin si vous n'avez jamais joué au 1, au 2, au 3, au 4, ce n'est pas un problème puisqu'on reprend les mêmes personnages, on change leur couleur de cheveux et on recommence. <rire> euh, puisque Dante, le héros maintenant, est brun et n'est plus euh, blond. Euh, et la société qui, qui développe ce jeu, enfin, qui s'occupe du reboot avec l'aide de Capcom, c'est Ninja Theory, une société qui, euh, dont j'apprécie beaucoup leur jeu. J'ai joué à Evenly Sword sur PlayStation 3, qui était très décrié mais qui pour moi était pas extraordinaire comme jeu, mais euh, mais pas mal, pas mal. C'était une sorte de démo technique sur PlayStation 3 et que j'avais apprécié jouer, même s'il se terminait dans mes souvenirs en 5 heures, on l'avait bouclé. Euh, c'était pas très difficile, euh, mais bon, c'était. C'était intéressant pour une société qui faisait son premier jeu sur PlayStation 3 à cette époque-là. Euh, ils ont fait Enslaved, ce qui était vraiment un jeu que j'ai beaucoup apprécié aussi. Et euh, divine May Cry, c'est vraiment... Euh, voilà Pour moi, ils ont fait le tour de force de réussir à faire un reboot, de garder l'esprit de la saga et notamment euh, le, le système de jeu avec lequel ils ont peut-être été beaucoup aidés et coachés par Capcom pour mettre un système de combos qui marche bien à la Devil de Cry, un système de combat très complexe avec des milliers de boutons à pianoter dans tous les sens pour faire des combos sans se faire toucher, euh, bon qui fonctionne toujours aussi bien et une histoire, une mise en scène, une direction artistique que moi personnellement j'apprécie beaucoup. Euh, le personnage, le nouveau, le nouveau euh, skin entre guillemets de Dante avait été beaucoup décrit quand il avait été euh, dévoilé la première fois. Mm. Ils s'étaient voulu rassurants en disant "Vous inquiétez pas, vous allez voir, ça va déchirer." Bon, en même temps, ils vont jamais dire le contraire. <rire> On disait "Oui, il fait un peu émogote, un peu, mm -hmm. bon, c'est un peu il ridicule, un jeunes, peu gamin, quoi, un peu prétentieux." En effet, en effet, il fait un peu émo sur les bords, mais euh, un peu prétentieux, un peu vulgaire, voire grossier. C'est peut-être poussé un peu loin des fois, mais franchement, euh, moi je je
3: une fois que t'es dans l'histoire. Une fois
0: que t'es dans l'histoire, et même dès le début, hein, ce Dante, il est hyper charismatique, il est génial, il est, c'est vraiment le Dante d'avant, qui avait la classe, et très vite, on retrouve le personnage de Dante, et et il est à mille lieues de, du Nero qu'on avait eu dans Divulmec Cry 4, qui, qui était, qui avait pas de charisme du tout, qui était un peu le petit jeune tête à claque. Là, Dante, il a beau avoir l'air plus jeune. Euh, non, vraiment, euh, vraiment, euh, c'est Dante, quoi, c'est vraiment lui. Quoi. Euh, voilà, donc un jeu que j'apprécie beaucoup, que j'ai pas encore terminé, mais je suis dessus en ce moment. Et vous, qu'avez-vous fait à paro ensuite charis ensuite casse on y va mackraken ok ok
2: ok, okay. Ah, ah, bon, t'as un événement un événement ah, okay. comme ça
0: c'est n'importe quoi <rire> <rire>
2: en fait bah, vous n'êtes pas censé savoir Autant un gros fan de starcraft 2 il y a eu euh, l'iron squid 2 organisé par Ponfétude et j'y étais et c'était un truc de ouf
0: tous les ans dans le podcast <rire> l'année prochaine non. il y avait Iron Squid 3 j'étais fait Iron Squid 3 oui bah
2: ah, je vous le ferai à chaque fois et bon ce qui était marrant enfin ce qui était marrant c'est que j'ai vraiment l'année dernière on n'y était qu'à 2 et là on était à 8 euh la prochaine, on 16. 4 Les non, 4. Ouais. 4,
0: non pas, 4. pas autant quand même. C'était
2: rigolo parce qu'en fait,
0: dans quelques années, c'est vous remplissez la salle.
2: <rire> J'ai une petite anecdote sur ça, c'est parce qu'en fait au début, on a fait une file d'attente. On était dans la dans la dans la comment s'appelle Dans la Horde. Ouais, dans la Horde. <rire> mais on était <rire> dans le le dans, dans la file d'attente VIP et on avait sans un, le savoir, sans savoir, mais on avait aucune information. C'était la, la file d'attente VIP. Et donc du coup au bout de une heure, une heure et demie, euh, il se ramène avec des affiches faites à l'imprimante, à l'arrache et tout, et marqué euh, euh, gold ou VIP euh, machin, etc. Et là il y a tout mon fin chez mes amis qui commencent à râler wa ouais, c'est un scandale je
0: crache dès le début <rire> bon,
2: et il y a d'autres ouais, personnes ça va être
0: trop bien on va Iron Squid ouais non c'est n'importe quoi c'est un scandale non, mais attends, et
2: après ce qui se passe c'est qu'en fait il y a des gens qui ont commencé à bouger ils font mais non il faut pas bouger sinon on leur donne raison etc c'est vrai que dans, dans nos droits on avait
0: <rire> tes amis ont l'air <rire> on
2: avait enfin ils avaient raison de râler un peu mais on dirait <rire> je, un forum je, euh, sur ouais, c'est ça, vrai. ça. <rire> je me sentais un peu, okay. un peu first <rire> je me sentais je me sentais un peu genre purée on est là pour s'éclater ils sont en train de s'envoyer et tout, quoi. Et là, il y a l'un de mes potes qui commence un peu à. À cracher. Enfin, il a un peu un tempérament de feu et tout, et il commence à aller voir le. Celui qui faisait un peu la, la, la sécu. Le vigile. Le vigile du. Il lance de, de, la BL. Des, des,
0: VIP, <rire>
2: des VIP. Des VIP, etc. Et qu'est-ce qu'il va voir Qui il va voir Il va voir Noah. Donc, Noah, en fait, c'est un prêtre, présentateur euh, de League of Legends. De présentateur de, de League of Legends et pote de Pomfétude. Je fais puré il est en train d'embrouiller Noah, <rire> Et je suis là et je me sens un peu mal pour le. Pour, pour bon, Noah. On vous
0: place vous, chez vous.
2: <rire> et, euh, et du coup euh, à, à un moment donné euh, je suis là je me sens un peu mal pour lui donc je vais voir ce qu'il dit etc et puis euh
3: un pote, euh... fait je peux
2: voir un autographe <rire> C'est ça. Que... Mon pote, je lui dis que c'est un mec assez connu, c'est le pote de Pomfretude, etc., etc. Et donc du coup, il va, il va, il va le revoir. Hein. Tu
0: veux dire agresser des unknowns, des, unknown, des inconnus, c'est pas de problème. Non, c'est pas mais problème. Là, c'est quelqu'un de connu, donc. Euh...
2: Non, mais c'est pas ça. Ils ont été n'importe qui, mais il agresse ouais. euh, le mec assez connu quand même. Et donc du coup, euh... <rire> c'est ça, quoi. <rire> D'accord, c'est ça. <rire> et je lui dis, euh... et donc du coup, je vais le voir. Je dis ouais, je suis désolé pour mon pote et tout. Et, et grâce à mon pote et un peu avec Noah aussi, ils nous ont laissé. Enfin, on est resté fil d'attente et Noah nous a laissé passer euh, dans les premiers ce qui fait qu'on a pu s'installer vraiment euh, à 8 et pas euh, dispatcher dans
3: oh, la salle. Tu es, es en avait... train de me dire que rager ça marche en fait. Rager ça marche. <rire> et,
1: et ninja ça marche. Non.
3: Mais ce qui est vraiment ce qui se
1: passait
2: c'est que si on avait refait la file d'attente vers la fin,
0: donc ouais, ouais, bon. de 0, on aurait été dispatchés etc. Et
2: sinon l'Event
1: Squid c'était bien Oui <rire> parce que
0: <rire> non, et, la... il nous a raconté l'Event Squid la semaine dernière il nous a parlé que de la fille d'attente
2: <rire> non mais là oui, c'était c'était une tuerie quoi mais euh, surtout la file d'attente tante mais euh, il euh, <rire> y avait une ambiance de fou euh, ma 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 copine donc je vais lui donner un un nom, je vais dire 2004. <rire> elle est, 2004 elle était <rire> C'est pas un nom, c'est un chiffre <rire> Un nom de code quoi, 2004. <rire> elle était à fond dedans et tout. qu'on la retrouve, c'est un endroit. <rire>
0: c'est un endroit. Oui, est
2: non, non mais <rire> est... Il,
0: il, il compte ses copines, il donne un numéro, c'est la 2004e. <rire> donc voilà la 2004ème donc 2004 c'est un cyborg chérie tu sais
2: pourquoi je t'appelle comme ça <rire> bref en tout cas elle était à fond dans, euh... est de dès, dès, remplir, dès que consterné. dès que pour il, f... il faisait euh, oui qui c'est qui est pour les airs elle se levait elle était à fond dans. moi j'étais là j'étais là ouais
1: j'étais <rire> blasé c'était le deuxième déjà et, et donc dès qu'il disait oui qui est pour les
0: Terranes toi des Terranes et elle elle a dit ouh les Terranes
1: bande de ça c'est même
0: pas
2: ça c'est qu'à un moment donné pour MK il y a, à un moment donné ils font toute la liste des personnes pour live, euh, levez-vous pour Don levez-vous et à un moment donné ils ont fait pour MKP, levez-vous elle s'est levée aussi dans l'excitation elle a fait ah non <rire> ah non c'est <rire> et, euh, et j'ai une autre anecdote avant que l'Iron Suite commence quand on était installés ils sont partis faire des photos etc et euh, donc devant la scène et tout ça et plus tard moi je regarde un reportage de Mamie Twink et elle me dit ah oh, mais lui je l'ai vu il était à côté de la scène avec une caméra et tout je fais purée t'es rencontré... à côté de Mamie Twink quoi. donc voilà Iron Squid, c'est
0: cool. une célébrité, donc on l'enterre, l'embête
2: pas.
3: <rire> on l'embrouille pas. Je ne pas, pas, que ne Va pas rager contre lui, hein. Alors, qu'est-ce que t'as fait ce mois-ci euh, Bon, je vais pas parler des petits jeux que j'ai joués parce qu'ils sont moyennement intéressants. Je vais utiliser mon joker et parler d'une BD que je gardais en réserve le, euh, le mois où je rien à dire. Une BD que je conseille à tous les fans de science-fiction, de space-opéra et euh, de gens qui aiment bien les, les, les scénarios complexes à tiroirs avec des histoires de, de paradoxes temporels et de choses comme ça. Une, donc la BD s'appelle euh, euh, Universal War One. Vous l'avez certainement croisée si vous vous baladez dans ouais. les rayons
0: BD c'est assez connu comme BD
3: et euh, en fait euh, bon euh, contrairement à ce que le <rire> le titre indique euh, euh, c'est pas du tout euh, c'est pas du tout centré sur sur une guerre universelle ou quoi que ce soit c'est euh, c'est bien plus complexe et et euh, on suit en fait euh, l'histoire d'un commando euh, qui doit découvrir euh, pourquoi un énorme mur euh, un énorme mur qui empêche toute lumière de passer est apparu entre Saturne et leur base. Et donc, ça commence comme ça. Et ensuite, il y aura énormément de rebondissements, beaucoup d'allers-retours dans le passé et le présent, etc. Et en fait, tu
1: apprends que c'est les qui l'ont construit Les titans Pour étaient avant Les, en fait. les <rire> mentis de
3: C'est un mur en titane. Euh, la série ne fait que 5 BD donc euh, moi j'ai, une fois les avoir lu j'avais acheté début, carrément le, le, le. Ouais voilà la série. Il y a une version avec tout ensemble en fait. Il y a ça. une version collector avec les cinq ensemble. Pas mal. Et euh, voilà, si vous aimez la science-fiction, c'est un must. Je... C'est très surprenant.
0: Ouais. Il se passe des trucs de ouf dedans auxquels on se dit putain, enfin euh, c'est, on est surpris je trouve.
3: Le gars a mis euh, la genre, incroyable, quoi. Euh, genre un an à juste plancher sur le scénario pour que tout coordonne parce qu'il y a énormément de... Ouais. de lien entre le, le passé, le futur, le présent.
0: Ouais, c'est vraiment... Un, enfin, pour moi, c'est un classique de la BD de science-fiction, vraiment...
3: Il y a plein de choses qu'on qu fait date, quoi. Qu'on qu lit au début et qu'on se dit, mais c'est bizarre, ça, ça fait pas trop de sens. Et après, dans et la euh, BD, après on comprend. Tu, tu comprends. Ah, mais oui, c'est pour ça. C'est un truc de fou, quoi. Il ouais. euh, y avait des rumeurs qui disaient que
0: l'auteur de cette BD travaillait sur une suite éventuelle mais que s'il le faisait il le ferait à fond et ça serait dans longtemps mais en même temps elle a une dizaine d'années cette BD non oui, 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 oui. Ouais. donc j'aimerais bien savoir si l'auteur continue auteur, à travailler euh, sur une suite ou pas
3: l'auteur est français hein. le, le titre est en anglais mais ça faisait plus, <rire> ouais, plus classe enfin Charisse qu'est-ce que tu as fait ce mois
1: ci alors moi je voudrais vous parler du jeu auquel j'ai le plus joué après World of Warcraft c'est à ce que vous pensez dans non, non, toute ma vie Contrairement à ce que vous pensez, c'est pas, euh, c'est pas Plante Versus Zombie. <rire> ah, tiens. C'est pas Cooking Mama, parce que je suis pas une cuisinière des mondes virtuels, ni des mondes réels, en fait. Euh, mais je veux vous parler de Street of Rage. Donc, c'est un Beats and qui est sorti en 91 sur Mega Drive. c'est Et mieux. bien que j'y ai beaucoup joué, je n'y ai pas joué quand c'est sorti absolument pas. Ça fait que. Ah bon? Euh, que quelques temps euh, que, que j'ai joué quand le rétro gaming a commencé à envahir mon salon.
0: Il n'est jamais <rire> trop tard. Hein. Le rétro gaming envahit ton salon.
1: <rire> Donc c'est un jeu favori de être ma fait, je sens. <rire> C'est le jeu favori de gorger donc euh, merci la nostalgie. Et de
3: beaucoup de gens, hein, excuse-moi. Et du un coup, hein.
1: il se joue à deux, donc il me force à y jouer à peu Ça près me tous me les quinze jours.
3: La sur la
0: <rire> tu joues à enfin, en tu fais ta à culture peu près, vidéoludique euh, toutes pour les, les semaines,
1: quinze jours, et s'assoit devant sa bibliothèque de jeux il la regarde longuement. Là, je sais que c'est mauvais <rire> signe.
3: Tu ramènes ta et chaise et doucement, tu sais que ça va être...
1: Et il sort Street of Rage et allez, on joue
3: Alors, combien de fois t'as appelé la police sans le vouloir
1: Et du coup... <rire> euh
3: hier soir quatre fois ce jeu je, je suis pas du tout un consoleux c'est un des rares jeux que j'ai fait et je crois que tout le monde y est passé Tu quoi. T es là en train de taper et tout d'un coup ça se bloque ah mais
0: et je tu vois la, la et police je qui bon je peux expliquer peut-être la police pour que Alors, les gens comprennent les gens qui ont jamais joué
1: Gorgor, écoute quand même ce qu'il vient de dire Kaspip tu vois tout le monde appelle la police mais moi non exprès. Tu places ton tes doigt débuts. entre le B et
0: le C de la mais
1: manette non, et t'appuies
3: à... jamais sur A. À tes débuts, t'as jamais fait ça au moins une fois. Alors, hein Alors, ouais, ouais, bon, avant voilà. la police, parce que ça c'est un autre débat la police. Avant la doigts. police,
1: il <rire> y a euh, ce qui me force à faire aussi, c'est regarder le générique. <rire> Alors, il est pas pourquoi.
0: À chaque fois, on allait, je dis, attends, c'est un Le générique
1: le fait triper. La 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 voilà, est mythes, incroyable. Il a sur la le L'arme qui coule et Alors. tout. Et hier, il m'a même dit euh, Mais regarde, ça aura de l'importance pour après. Je n'ai pas encore trouvé pour quand.
0: il y a, des il y a la voilà. présentation a des trois deux. personnages.
1: Il y a un des persos, ce qu'il aime faire, c'est les jeux vidéo. Non, mais tu te rends compte En plus, c'est le meilleur.
0: <rire> il y en a un, il aime les bonsaïs. <rire> la fille, elle aime danser la lambada. <rire> et l'autre, qu'est-ce qu'il aime comme hobby Les jeux vidéo. Ouais, lui, il est bien.
1: Voilà, donc, euh, <rire> malgré mon air ironique, c'est quand même en effet un excellent jeu. Hein. C'est assez sympa avec une très bonne musique. Et attends, je, explique la
0: police quand même, parce que les gens qui connaissent pas je le jeu... Je vais
1: y venir. Donc, euh, je vous conseille d'y jouer, ne serait-ce que pour voir l'originalité des mobs, c'est-à-dire qu'il y a huit stages, et pendant les huit stages, vous tapez des punks. Ça devait être les méchants à cette époque-là, après les nazis, les nazis ah et ouais, les punks. Attends. Mais attention ils ont pas la même couleur de veste en <rire> fonction de stage
0: ils sont froids, plus ils ont une <rire> couleur différente.
1: C'est la classe quand même. Euh, et donc également, vous avez la particularité de pouvoir appeler la police puisque vous êtes des, euh, des anciens policiers qui avaient décidé de combattre le crime à votre façon, etc. Mais quand même, vous pouvez demander l'aide de la police qui en effet, si vous avez déjà vu une manette Drive donc vous avez trois boutons et le bouton le plus vers l'intérieur qui doit être le bouton A si je me trompe pas c'est un peu le bouton oui, le pour A. toutes
3: les actions dans le tous les jeux le bouton normalement pour toutes non, les actions non, non, non. quand on joue à Met Megadrive,
0: c'est le bouton qu'on n'utilise jamais le A non,
1: non, 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 c'est le premier va être original <rire> donc quand vous appuyez sur le A vous pouvez déclencher donc une, la, un une action combo, de la quoi, police en fait. donc la police vient et, euh, et lance une attaque euh, soit attaque de bazooka ou un petit roquet un truc comme ça vous pouvez le faire qu'une fois par vie et on peut le faire une fois par vie ou une fois par niveau si on perd pas de vie
3: Juste pour les boss Et ça permet, voilà, généralement, on fait tout le niveau et au moment
1: du boss, on lance sa police. Quand on est deux, on a chacun une police à lancer. Du coup, on tue quasiment le boss comme ça. Et voilà, et forcément, moi, dans l'excitation, il y a un moment où mon toit grippe.
3: C'est un beat the mall, donc on n'arrête pas de taper sur les touches. ça, et martèle les touches, ça fait un boucan de ouf, Non, non, attends, j'ai la manette
1: qui grince, déjà, c'est pas ma faute. Appuie doucement sur les touches. Du calme, je l'ai payé 100 euros, cette manette donc voilà, donc du coup j'appuie la police, donc je me fais extrêmement disputer à chaque fois, il me regarde avec des gros yeux genoux. Ça sera pas le boss à cause de toi Encore <rire> euh, Bon voilà, on n'est pas mort, ça va, on a été jusqu'au bout. Et je vous conseille aussi d'y jouer pour le dilemme de la fin, parce qu'arrive à la fin, vous rencontrez le grand mafieux, euh, Ta -ta -ta -ta. Qui, euh, donc le grand méchant.
0: Celui qui, qui a mis autant de rage dans ses rues.
1: Celui qui a distribué <rire> des vestes de couleurs différentes ah, au peuple. <rire> et du coup il vous dit... Est-ce que vous voulez pas plutôt travailler avec moi Et là, tu réponds oui ou non. Voilà. Et donc chaque euh, personnage peut répondre. Chaque oui personnage ou non. peut répondre oui ou non. Donc, et donc on se tape de dessus. Aussi. Donc moi, j'ai le souvenir
0: d'avoir toujours mis non. Et puis on ouais, combat le boss, on le tue, et puis voilà, et on a sauvé la ville, c'est bien. Et donc euh, forcément, là, hier, on s'est dit oh, tiens, on va tiens. tester autre chose. Et donc alors si
1: tu réponds chacun oui, c'est ce qu'on a fait hier. Tu reviens au stage 6.
0: <rire> il, il utilise une manette. On tombe dans un trou
3: et on revient deux stages avant.
1: On va te tester encore un peu et pas C'est si un, un peu ça. C'est un peu bande <rire> de noobs. Donc du coup, tu le refais et donc avec tu refais l'ascenseur. Ouais, tu refais ah, l'ascenseur, mais il n'y a pas de boss de fin l'ascenseur, donc ça va quand même. C'est culte l'ascenseur. Euh, et si tu le refais, après, il te demande si tu veux vraiment être avec lui.
0: Alors si non, si si. Euh... Si, enfin, peu importe si tu le refais, si tu refais stage 6, 7, 8, tu reviens, il te repose la question, si tu remets tous les deux non, euh, oui, ben tu retombes dans le trou, tu recommences, c'est une boucle infinie. <rire> ce qu'il faut faire, donc soit c'est répondre non tous les deux, et donc on fight le boss, et puis on a fini, on a sauvé la ville, soit un répond oui, et l'autre répond non. Dans ce cas-là, fight entre les deux. <rire> donc euh, il faut le tuer l'autre
3: et, le le
0: et donc le survivant euh, le boss il, pose, il repose la question alors si tu veux vraiment travailler pour moi et là si tu réponds euh, non tu le combats non si tu réponds oui tu retombes encore et ben il, il réutilise la manette et tu retombes <rire> au niveau 6 et là t'es dégoûté et tu dois refaire et si tu réponds non et que tu changes d'avis, là, le boss dit « Ah, tu es un traître, etc. Ouais. Je croyais que tu voulais bosser pour moi. Tu as changé d'avis. Je vais te défoncer. <rire> » Et là, si on le défonce, eh ben dans ce cas-là, on devient le grand mafieux du ah, coin. Quand même. On va sur le siège et on rigole et on <rire> est euh, genre « Ah, c'est moi le nouveau méchant. »
3: En fait, tu rigoles en cool canapé quoi. à côté de, de ton pote.
1: Que Mais tu avant as ça, tu es, es tombé trois fois de réponse et t'as refait cinq fois le jeu, quoi.
3: D'accord.
1: Mais voilà, c'est pas très long le jeu entier. On Vachement roleplay quand même. <rire> <rire> Pour Mais <une> ouais. époque. <rire> on l'a fait hier en une soirée, donc c'est pas très long. Donc voilà, si vous vous ennuyez, allez voir euh, Disponible les Rues sur, de la rage. Euh,
0: sur euh, Xbox Live, euh, sur euh, PSN le 1, non, il y a le 2. Euh, mais sur la compil Mega Drive classique euh, sur oui, PC il y est aussi je crois un grand classique, sur euh, Wii euh... il y est sur console virtuelle euh, voilà on le trouve partout mais jouer sur un vrai Mega Drive sur une télé cathodique ça n'a pas de prix
1: et lancer la police au moment où il y a lancer, aucun mob et lancer la police c'est encore bon mieux c'est l'ultime <rire> ouais,
0: si vous voulez voir faire les gros yeux à charlie c'est ce qu'il faut faire ok ben voilà on se quitte là pour ce mois-ci un peu de riche en anecdote finalement euh, avec beaucoup de débordements mais bon c'est ça qui nous fait triper euh, on se retrouve le mois prochain pour euh, de nouvelles news avec peut-être un, un retour de Yuri. Un thème du mois encore sur le match. Il a été malade il y a deux semaines, il est remalade maintenant. Moi j'imagine bien que dans un mois il sera encore malade. Hein. <rire> on se retrouve le mois prochain on, et puis euh, voilà on approchera du patch 5.2, on sera un peu tout fou. Ça sera cool. Allez salut tout le monde. Au revoir. Ciao, au
2: revoir.